0: Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Se dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero hoy nos juntamos para una secuela que va a superar a la primera parte. En el anterior programa planteamos bueno, una, una lista de las mejores etapas del siglo XXI de Marvel, con una importante excepción. Hablábamos de etapas, de tener 13 números o más, o ser una etapa regular, no un proyecto especial. Empezamos la lista, ahí estuvimos hablando del 21 al 10. Para continuar y llegar al top, tenemos aquí a Sergio Aguirre. Buenas,
1: Íñigo, buenas compañeros, buenas oyentes, ¿qué tal todos? Bien, bien, ¿tienes ganas? Pues sí, hombre, yo creo que esta recta final, además yo creo que, que va a ser la hora de las tortas, ¿no? De algún modo nos vamos a repartir aquí un poco y, y aquí mamporros porque no estamos muy de acuerdo con esto, que al final quizás sea parte de la gracia, ¿no? Eso pienso yo.
0: Enrique Machuca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: andamos? Pues nada, aquí a ver si la lista que hemos hecho no solo ya satisface a nuestros oyentes, sino a nosotros mismos. Pero bueno, los 10 cómics que vamos a hablar hoy son todos top, top, top. Los pongamos como los pongamos. Yo creo que va a haber casi unanimidad, aunque podamos siempre matizar el orden y matizar alguno de sus valores. Va a ser
0: divertido. Y Pedro Monge.
3: Hola, muy buenas. Eh, explica ¿Podéis explicarme? ¿Por qué estamos todos de acuerdo en el puesto número 2 y nadie está de acuerdo en el puesto número 1? Es esa ironía, ¿cómo puede, cómo puede suceder, es increíble. ¿Qué cosas tienen las listas? Subjetivas, como siempre, pero, pero bueno. Es que yo no estoy de
1: acuerdo ni en el 2, ¿eh? O sea, también, o sea, estoy, estoy de acuerdo que esté en la lista, pero ah, no sé, no, no lo tengo claro.
3: Bueno, bueno, pero no lo quieres poner en 1, pero bueno, no sé. Es muy difícil, la verdad es que verdaderamente difícil. ¿Son estas las 10 mejores obras? No las bajaríamos del top 10, pero no conseguimos ordenarlas bien. O sea, aquí la dificultad está en ordenar las series. Las, 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 estas, estas etapas de Marvel es ordenarlas sí. del 1 al 10. Es, esa ah. es la dificultad, más que seleccionarlas.
0: Aquí todo el mundo puede jugar con sus fichas, ¿no? Mover ficha para arriba, ficha para abajo y confeccionar una tabla alternativa. Incluso hay una que se puede alegar que hemos hecho trampas. Ya llegaremos a ella, eh... porque está en curso.
3: Sí, hay una que está en curso, pero bueno, que el resto cubre en los 20 años, ¿no? De los 20 años del de, de siglo XXI, ¿no? Hay series que ya estaban en el 2001, otras 2003, 2005, 2008, 2009, la verdad es que cubri, cubre todo el aspecto. Pero vamos, que la, el, número, el puesto número 10 para mucha gente será el puesto número 1, o el puesto número 7, o el puesto número 5, o sea, verdaderamente es, es divertido barra polémico, barra subjetivo, barra divertido de nuevo. A ver, sí, y a
0: ver. además que son son etapas muy representativas de todas las diferentes etapas por las que ha pasado Marvel en estos 20 ah, años sí, es, es, es curioso, ¿no? de todas las diferentes directivas y, y cursos que, que ha seguido bueno, sí, experimentos
3: sí, 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 efectivamente, al final bueno, pues eh, tengo un amigo que dice que que se publican hoy mejores cómics que hace 10, 20, 30, 40 años o sea eh, ese amigo es Íñigo eh, y bueno, pues, no sé yo si está muy de acuerdo con eso, pero, pero al menos como hace 10 años o 20, sí se sí, publican mis buenos hoy en día.
1: Yo creo y... que Íñigo, no, no es por matizar sus, sus propias palabras, pero creo que una vez lo que habló cuando, hablando de este tema, creo que se refería a la factura, no al dibujo, al, que en ese aspecto sí que pues los TVOs de hoy por hoy sí están mejor dibujados que los de pues, no sé, los años 90 o no sé, creo que creo sí. recordar un hilo de conversación conversaciones aspecto, sí.
0: ¿no? Sí, venía, venía un poco por ahí y también reconozco, fíjate cómo somos, que venía un poco de unos comentarios que había hecho Enrique es que nos estamos retroalimentando uh -huh. que Enrique ah. decía que es que un montón de gente que empieza nueva, dibujantes nuevos, son espectaculares, tienen unas bases, y tienen una calidad que el, el dibujante medio de los años 80 no tenía Bien. antes de empezar con la lista yo soy Íñigo Rodríguez esto es Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. La, empezamos la lista por el número 10 y es nada más y nada menos que Ultimate Spiderman de Brian Michael Bendis, Mark Bagley y bueno, y posteriormente hay más dibujantes que se unen a la fiesta.
3: Stuart Immonen y David Lafuente y mucha gente, de hecho yo tengo en la retina, para mí la escena favorita de Ultimate Spiderman es una doble splash page de Stuart Immonen durante el crossover con Ultimatum, cuando estaba dándose toda la toda la ciudad y se sumerge se sumerge el Spiderman para rescatar a, a varias varias personas enfrente de la cristalera del Daily Bugle no y cómo sí, sí, aparece J.J. Jameson y esa esa bueno esa esa catarsis que luego también hizo Cedraski, no y acercar la relación y, y cambiar un poco el status quo entre Jonah y y, Spidey y lo hizo un poquito antes Bendis Bendis que, que, que bueno pues revolucionó revolucionó la franquicia revolucionó la forma de hacer las cosas Revolucionó la periodicidad de hacer las cosas, y, y la verdad es que es un aciertazo de serie que no me canso de leer, releer y regalar. Es una de las series Marvel que más he regalado yo en los muchos formatos que ha habido. Para mí, para mí es eh, ejemplifica muy bien los tres, cuatro primeros años, más tres que cuatro eh, años de la Marvel del siglo XXI. Y bueno, pues eh, además yo soy muy team Mar Bagley. Así que no tengo nada que achacar en el, el aspecto gráfico. Y aunque luego esos relanzamientos que hubo después de Ultimatum, bueno, el de después de Ultimatum todavía todavía me mola, ¿no? Con los asombrosos amigos. Pero ya luego la serie pues degeneró un poquito y le baja la nota media, la nota media general. Pero si contamos hasta Ultimatum, bueno, es un 10, un 9, un, diez, un nueve, nueve y medio. O sea,
1: bestial. Oye, Pedro, has dicho esto de que la has regalado, de, de que he regalado mucho esta serie. ¿Dónde, dónde, la, o sea, ¿Dónde la comprarías para regalarla esta
3: serie? Bueno, ahora estáis a, estáis ya todo el mundo ¿no? ahí con el papel y lápiz ¿no? para preparar vuestras listas de Reyes Magos. ¿no? Es sí, es un poco por de... eso,
1: ¿no? Que ya estamos todos en eso.
3: Eso es de hacerla, siempre regalar lectura, ¿eh? regalar lectura. Pues yo recomendaría que todas estas series, tanto las que hablamos el otro día como las de hoy, las compréis ya sea de forma física o de forma online, pues en una tienda de, de, de garantía, de, de veteranía, de, de, de oficio, de, de hacer las cosas bien, como es Universal Comics, que es nuestra tienda de cabecera para todas las compras de productos nacionales, de Panini, de CC, de Planeta, de Norma, estamos hablando de una tienda en Barcelona que tiene 25, bueno, esto, esto el año que viene habrá que dejar de decir 25, a pues ya serán 26, sí, o sea, 20, claro, 25 añacos. El cuarto de siglos de... se, se superará ahí, ¿no? Uh -huh. Eso es, de experiencia y de bueno pues saber hacer bien las cosas.
1: Sí, además eso, eh, vamos, claro, eso, para los que viváis en, en Barcelona, puede ser pues, muy sencillo acercarse lo que es allí a la, a la física, que además eh, también no hace demasiado de, de local, y para los que no, pues bueno, pues podéis tirar lo que es de su, de su página web, que bueno, pues os harán el, el envío a casa. Total, que eso, que además, eso, esta obra parece ser que va a ser reeditada prontamente por, por Pan y no el, el Ultimate Spider-Man.
3: Bueno, está siendo reeditada ya, ¿no? En el formato de hecho, este ya. De, no, es que ya... De, claro, es que uno pierde la perspectiva, pero en el sí. formato este de Ultimate Integral van ya por los. En enero sale el número 59, ¿no? Están ya. El, el, han pasado la mitad del Ecuador, del Ecuador de de la etapa de Bagley y están ya pues con el con la gata negra, con, ya con el la Luna de... y Mórbidos y todo esto. Sí, eso está a punto de llegar. Sí, la verdad es que, bueno, eh, aventuras, el de compresivo storytelling que puse de moda Bendis, ¿no? A fuego muy, muy lento, a fuego muy, muy lento, pero con varios giros de tuerca interesantes, ¿no? Necesarios para el siglo XXI en cuanto a los orígenes de los poderes, la génesis de muchos villanos, la relación entre tía entre May y spider-man Spiderman... Eh, la relación entre Mary Jane y Peter Parker, ¿no? O sea, es que, joder, eso no te lo puedes esconder, eso tienes que contarlo. O sea, muy muy, muy actual, muy fresco, muy interesante, con unos diálogos muy chulos. Y, bueno, pues, pues ¿qué os voy a contar? ¿no?
2: Yo entiendo, quizás tendría que estar un poquito más arriba, en mi opinión, pero bueno, lo hemos puesto en el 10, quizás también porque es verdad que, que al final se desinfló un poquito, normal, cuando te tiras 15 años, en casi 15 años, escribiendo la misma serie... ¿Eh? Una, una serie que empezó a, a mediados del año 2000 o sea que ya tiene 20 años y que sin embargo se reedita tanto como habéis estado comentando porque es sigue siendo moderna el dibujo sigue siendo fresco el dibujo no ha perdido ni un, ni un ápice de su de, de, de la modernidad que ya tenía entonces o sea teníamos un spider-man que era un señor mayor de 30 y pico años en la serie normal que había sufrido lo indecible entre la saga del clon y lo, y lo que luego hicieron Howard Makey o lo que hizo John Byrne Y cuando Gemma llegó a, a, a Marvel, dices, tenéis ahí la joya de la corona, tenéis a Spider-Man y no sabéis qué hacer con Spider-Man. Así que vamos a hacer un Spider-Man desde cero. Y llama a un tío que nadie conocía, a Bendis no lo conocía nadie realmente. Sí, un poquito por su obra independiente, pero no, 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 no era nada conocido y nos sorprende a todos con un primer número de cuarenta y pico páginas en la que no aparece el traje. Es un número de origen de 40 y pico páginas en la que va eh, ya urdiendo todo lo que va a ir pasando en los siguientes números, pero el traje no se lo pone hasta el número 3. O sea, eso lo cuenta y no te lo crees. Y, sin embargo, a la gente le encantó porque ya estaba diciendo una cosa, que lo importante no era el traje. Lo importante era Peter Parker y es un Peter Parker de 15 años que era un caramelo de personaje, porque la verdad que una de las cosas que suele abordar Bendis es los personajes adolescentes, ¿eh? y aquí lo hacen muy bien, el ambiente de instituto, Peter y, su, y sus relaciones con, con todo su entorno, modernísimo y además muy valiente, ¿eh? porque lo que ahora vemos como el, el, la, la narrativa descomprimida, que lo vemos lo más normal del mundo, en aquella época no, ¿Eh? Y se arriesgaron un montón y le salió estupendo. ¿eh? Sigue siendo, para mí, vamos, de lo mejorcito que ha hecho Marvel en los últimos 20 años y se lee muy bien, se sigue leyendo muy bien.
0: Eh, fue, fue Fíjate, voy a, voy a defender a esta obra y voy a defender a Brian Michael Bendis eh, sin que sirva de precedente. Porque a mí yo, Bendis es un, un escritor con un gran talento y es un escritor que tiene un montón de ideas nuevas y muchas veces además que no le da miedo romper las cosas, no le da miedo a no respetar las vacas sagradas. Entonces, cuando juega según sus reglas, cuando juega en su propio mundo, cuando no tiene que compartir los juguetes con los demás, como en este Ultimate Spiderman que él, él marcaba el camino, pues le salen cosas muy, muy interesantes. Es cierto lo que dices del instituto, es cierto del, de un, que este es un Peter Parker que va al instituto que te crees mucho más que el, que el instituto de lo que escribieron Stan Lee y Steve Ditko, ¿no? que eran unos señores que no había... Hacía mucho tiempo que no sabían que habían pasado por el instituto y que no sabían realmente cómo eran los jóvenes. Esto es un... Son chicos jóvenes que te crees, que puedes vivirlo, que puedes... Que, bueno, pues hoy en día pues han pasado cosas, han pasado años, pero aún así no, no han envejecido. Sigue, estando, sigue siendo actual, sigue estando... Su habla está viva. Y también te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. El de compressive storytelling a veces era exagerado y nosotros aquí en España se fue leyendo Ultimate Spiderman en numeritos que contenían dos, dos números dos números USA. Eso hacía mucho, porque en un solo número USA muchas veces no te contaba nada. Una sola ah, anécdota, pero es que, una...
3: Pero es que en USA eran 18 números al año, eran más de un número al mes. Entonces también allí... En tan... una, una semana no, pero en 15 días tienes otra grapa, eso es cierto. Pero bueno, luego tenía joyitas como aquella de cuando intercambiaban cuerpo... Lo ves no con Spider-Man, que estuvo muy guay, fue muy divertida. Que... Llega un momento en el que se sale de repetir lo canónico de Spider-Man, donde ¿eh? de ver del doctor Octopus, los forzadores, bla, 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 bla. bla. Y... y hace cosas muy, muy... Tener de novia a Kitty Pryde, de convertir a Kitty Pryde en la novia de Spider-Man, a mí me pareció un acertazo en su momento y que lleva la serie, pues para eso era el Universo Ultimate, ¿no? Para hacer pruebas, para hacer cosas distintas. La relación con Infuria, el que luego pues, lo hemos visto en otros lados, ¿no? pero cuando, cuando empieza a tomarse todas esas libertades, a mí es cuando más me gustó, más me gustó la serie. Sí, no,
0: no había nada sagrado para él. no tenía la, la, la identidad de Peter Parker era un secreto a voces, ¿no? que todo lo que pasaba por allí la descubría y nos rasgamos un poco la, las vestiduras. Pero es cierto que en el siglo XXI, con las tecnologías de reconocimientos eh, ...faciales, sensores, voces y rastreadores... ...y la, toda la tecnología de seguimiento que hay hoy en día... ...pues la identidad secreta de un chaval de 15 años... ...iba a durar muy poco contra una agencia estatal... ...que se pusiera a averiguarlo, ¿no? Eran tebeos muy chulos, eran tebeos muy divertidos... ...y además, para mucha gente fueron su entrada a, a, a Spiderman... ...y su entrada a Marvel... ...para mucha gente, son de las son de los que tienen 20 años ya... ...tienen un componente sentimental para muchísima gente... ...que no es, no es, no es mi caso, ¿no? Creo que no es el nuestro en general... Pero para un montón de gente es, palabra de Dios, Ultimate Spider-Man de Bendis. Y ahí,
3: Además coincidieron unos años en los que yo creo que estuvo spider como nunca. ¿eh? A la vez estuvo el Ultimate spider con el Amazing spider de Straczynski y Romita, que vamos que parecía mentira que veníamos de donde veníamos y el nivelón que había por aquellos años eh, con las dos series de Spider-Man, incluso bueno, pues con algunas cosillas de Paul Jenkins. Claro, eh,
0: porque le dejaban crecer a Spider-Man al, al tener este spider adolescente podían permitirse que el otro Spiderman fuera un adulto, fuera un profesor, que era una claro. posición súper interesante.
3: Mm, sí, sí, eran las dos caras de la moneda del personaje, ¿no? Y, y, y bravo, y además luego el mérito de hacerlo también durante tanto tiempo, ¿no? Y luego la muerte de Spiderman salvando a la tía May, eh, que, 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 que fue súper catárquico aquello, con bueno, no he podido salvar a mi tío Ben, pero sí, sí que he podido salvar a mi tía May... Con... Y la verdad es que fue una, una muerte digna y verdaderamente emotiva, ¿no? Un poco, un, poco, un poco mierda que fuera en un crossover con aquellos Ultimates de Mark Miller, O sea, justo ahí le meten un crossover al final, aunque se puede leer ¿eh? sin el crossover, Punisher y tal, pero verdaderamente verdaderamente emotiva. ¿no?
2: Y no podemos olvidar que ahí se creó a Miles Morales, que es un personaje que, sobre todo, merced a la, serie, digo, perdón, a la película, de animación de hace un par de años, pues ha sido, está siendo muy conocido y está en todos los videojuegos y en todo lo que hay, pero así hay en el cómic y me parece un personajazo de los tres o cuatro grandes personajes que ha creado Marvel en, en, lo, en estos últimos 20 años, en, este, en estas dos décadas. O sea, también tenemos que tenerlo presente. O sea, una serie con muchísimos valores y mucho donde rascar. Merece la pena, la verdad.
0: Podemos subir un escalón en la lista y llegamos al... Daredevil, de Mark Wave, Pablo Rivera, Marcos Martín, Chris Amni y Javier Rodríguez. Hemos hablado recientemente de este cómic, así que dejo la palabra a los que no estuvieron ese día en, en aquella charla.
1: Bueno, pues qué os voy a decir, ¿no? Que, que, no, haya, que no hayáis dicho, que nuestros oyentes no hayan escuchado en nuestro podcast dedicado a Daredevil, ¿no? Pues, pues una ruptura con, el, con la dinámica, con el tono que Daredevil venía arrastrando, pues, bueno, pues desde principios, desde finales de los años 70, principios de los 80, de Frank Miller, ¿no? Que parecía que debía ser siempre pues más sórdido, más urbano, excepto pequeños oasis ahí que hubo, digo oasis eh, para el personaje, no necesariamente creativos. ¿eh? Esas intervenciones de Steve Engelhardt o de Carter Sergianizando, que parecía que querían volver a retomar esa, esa idea del personaje con un poco más festivo, un poco, historias un poco más luminosas, en general el tono, bueno, pues había sido marcado a un rollo más realista, quizás porque se había visto que era como mejor funcionaba, ¿vale? Entonces, creo que aquí eh, Mark Wade y, y toda la gente que le acompañó, porque es una obra que también es muy interesante desde lo gráfico, no solo desde, la, desde, desde el tema argumental, ¿no? Eh, consiguen reinventar al personaje y volver a darle ese cierto halo de optimismo, de hacerlo un poco más brillante, de que sea más superheroico, más aventurero, que aparezcan más personajes con superpoderes, con, con trajes extravagantes, con más interrelaciones con el universo Marvel, no sé, bueno, no sé con Estela Plateada, cosa que yo creo que no me sucedía desde los tiempos de Nocenti, ¿no? Bueno, y hace que funcione muy, muy bien y hace además que, es que no ignora lo, lo anterior diciendo, ¿no? Borró en cuenta nueva y es que lo anterior súper oscuro como si no lo hubiese pasado, ¿no? Todo lo demás ha, ha, ha sucedido y consigue integrarlo muy bien y que, que funcione el asunto de por qué está Matt Murdock comportándose así ahora de una forma más brillante hoy por hoy, ¿no? No sé, a mí me parece un, un auténtico tebeazo, bueno, unos auténticos tebeazos. Quizás tiene algún punto en el que bajo, floja un poquito, pero muy poco, ¿eh? O sea, es que, además, eso, cada vez que te cambian de dibujante es como, joder, oh, no sé si va a estar bien, y decías, pero bueno, es el que viene es un pepino. Entonces, bueno, no sé, yo estoy encantado. A mí me flipa y, y me parece que tiene un lugar muy, muy merecido en esta lista.
3: A mí es el único que me chirría en el top 10, ¿eh? Fíjate lo que os digo. Ya lo dije, que me gustaba más el Daredevil de Brubaker o el Daredevil de incluso de Bendis. Eh, me chirría, pero bueno, por ser consecuentes, porque es canon en, en los podcasts de Sala de Peligro, el Daredevil de Wade va por encima del resto, pues vale, bien, lo admito, pero es el que me chirría en este top 10, yo metería, yo qué sé, eh, pues de lo que hablamos el otro día, o incluso, no sé, incluso Vengadores, la iniciativa de Dan Slot, que se me ocurre ahora, o, 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 o mil series que se me puedan ocurrir sobre la marcha lo que sea, los X-Men de Mike Carey, o no sé, no sé, no, yo no disfruté tanto de del Daredevil de, de Wade, más allá de los cinco primeros números, sí pues, ah, pues fíjate yo
1: uh -huh. Fíjate, no. yo sí que en cambio sí que lo tengo, y entiendo lo que dices, pero bueno, pues claro, pues, lo, que decía, lo que comentaba el otro día, al final no es la lista con la que más de acuerdo estemos todos, sino la lista que, que menos odiemos todos, ¿no? Sí. La, que, la que funciona, ¿no? Pero yo, en este caso, sí. sí que la veo. Además, le veo muy bien en este, en este puesto del top. No, no, en el, no el último del de top 10, pero no más allá del, del 9. No sé, a mí sí me parece que está bien en este punto. Sí, yo concuerdo contigo, Sergio. Eh, por cierto, ¿quién, ¿quieres presentar el, el número 8 de la lista? ¿El número 8 de la lista? ¿Que lo, que lo presente yo? Venga, pues, pues vamos a ello. Vamos a pasar al ecstatics de Peter Milgan y Mike Colred, que, como sabéis, pues es un proyecto que Inicialmente, durante una primera etapa, se llamó X-Force, ¿no? Era, bueno, pues esa pues ese, ese, ese renaissance de los mutantes al tiempo que los New X-Men de, de Morrison y, 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 bueno, esos experimentos con el escritor llamado X, ¿no? De, que hizo la hermandad. Esa, esa revolución mutante de principios del siglo XXI, ¿no? Que, bueno, pues, eh, claro, en esa, en esa Marvel de, de Quesada y de Big Gemma's, con más abierta la experimentación, eso que se llamó la vertigización de Marvel dentro de un orden, ¿no? Que, bueno, pues, igual es discutible, pero sí que te da una idea de por dónde iban los tiros. Bueno, pues, se cogió un concepto que parecía totalmente caduco, como el de X-Force, eh, pues, de, de Rob Liefeld y, eh, y, bueno, y Rob Liefeld no había <risas> ni cieza, quiero decir, ¿no? Eh, 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 para, para esas nuevas dinámicas que se pretendían imprimir. Y utilizando solo el nombre, se creó un supergrupo que, bueno, pues eran mutantes que estaban ahí por la pasta, que eran super popularidades, que eran... Adelantaron un poco temas de, pues de los Ultimates y, si quieres, pues incluso los recuperaban de, de otra hora de Rob Liefeld, que, que era, bueno, pues Young Blood, ¿no? Con el tema este de la popularidad de los superhéroes y demás. Claro, lo que pasa es que lo hacían dos autores con una sensibilidad muy concreta. Uno de ellos era Peter Milligan, uno, bueno, pues uno de los escritores británicos pues quizás que más asociamos al sello vértigo y luego, por otro lado, Michael Red, ¿no? Que bueno, pues con su Madman durante los años 90 no se había desbordado, o sea, deslumbrado, perdón, con esa visión pop, digamos, del, del género superheroico Entonces, bueno, pues llegó un punto en que la, las, las bajas de los personajes no paraban de producirse, los personajes eran, a su vez, los protagonistas, eran la cual más bizarro y creativo, ¿no? Había una que era, pues, como el fantasma de Lady D, ¿no? O sea, era una que se muy y luego pasó a llamarse ecstatic, ¿no? ¿Y qué podría decir? Pues que me parece un, un TVA. Yo creo que sí está, está en el puesto 8 y <ríe> sí que la veo un pelín sobredimensionada. Es decir, a mí me gustó mucho, pero quizás un puesto sí que lo hubiese bajado. No, no sé cómo decirte. Con todo, sí, sigue siendo muy, muy, muy disfrutable. A ver, recuerdo,
3: que recuerdo que son las mejores etapas, ¿no? Las etapas más influyentes o las etapas más ya, ya, ya. O sea, por influencia e importancia, pues Statics, pues. Mmm no paso de allí, o sea, ¿no? statics pues... No, no, pero que, que yo no hablo de
1: influencia, hablo de, de que su disfrute pues, pues, no me, no me aportó tanto, no me aportó tanto como el, el, el de Wade, es a lo que voy, ¿no? Gustándome vale, mucho, ya. ojo.
3: Vale, vale, bueno. Con dupe allí. Eso es, con
1: dupe, con esa especie como de no sé, de Toligo volador verde, ¿no? Que, que bueno, pues que, que era pues eso, muy curioso un personaje pues que a pesar de sus diálogos en, 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 en criptogramas ¿no? que no conseguía resolver, pues resultaba muy muy interesante el ¿no? que luego pues le sacaron cancha con una miniserie de Darwin Cook, creo que era aquello, ¿no? Y, no sé, a mí es una parte del universo mutante que, que es eso, es lo que dices, Pedro, ¿no? Que en el fondo pues como que se ha quedado un poco aparte de la continuidad aunque sí se han recuperado cosas y tal, pero, pero que a mí me parece un teórico muy, muy, muy agradable de, sí. de, de leer, no sé
0: Eran unos tebeazos La combinación de, de, Del trabajo de, de Milligan Con su siempre búsqueda De la identidad de los personajes Con el rollo superpop De, de Alred Hacía algo que era muy diferente La verdad es que era mutante pues Porque te le habían puesto ese, esa etiqueta mutante Pero no tenía nada que ver con el resto de la línea mutante Ni con los temas de la línea mutante eh, era una historia sobre la fama y sobre la búsqueda de la identidad en, y, y cómo afecta la fama a las personas y en la, los reality shows y cuando se ponía intenso y era que un personaje va a morir y sabes que va a morir y es un, un llega a unos clímax tremebundos ¿no? eh, fíjate que, que cuando parece que les cierran la serie y luego les dejan cambiarse a statics y les dejan como más libertad todavía para hacer lo que quieren, ahí baja un poquitín, porque parece que al principio el luchar contra ciertos impedimentos había, no sé, casi impulsado la creatividad de los dos. Y luego, cuando ya pueden hacer un poco lo que quieren, parece que ya levantan el pie del acelerador. La parte final de la serie no está a la altura de los primeros, pues esos 12, 15 números que son acojonantes.
2: Yo creo que es justo lo contrario. O sea, cuando se inició la serie, como X-Force, en la etapa de Milligan y Alred, realmente le estaban dando libertad para hacer lo que quisieran... ...que era al fin y al cabo esos dos, tres años... ...primeros del siglo... ...en los cuales Marvel estaba diciendo a sus autores... ...mira, haced lo que queráis... te TVOs que llamen la atención... ...no preocuparos excesivamente de continuidad... ...ni de las quejas de los fans... ¿eh? ...no preocuparos por eso... ...y hacer las mejores historias que, que sepáis hacer... ...y sobre todo que llamen la atención... ...y es que Static llamaba muchísimo la atención... ¿eh? ...tanto por el primer número... ...en el cual te presentan unos personajes... Empiezas tú a conocer los personajes, te da tiempo a conocerlos y se los cargan. <risa> y te quedas, pero por ¿qué pasa aquí? Y te trae unos nuevos personajes, que son ya los que tienen una continuidad a lo largo de la serie, algunos de los cuales mueren y consiguen que, te, que, que sientas que se mueran. Pero como eran personajes nuevos, que realmente de vez en cuando salía no vecinos y acaso, o el profesor Xavier, pero muy raramente, podían hacer lo que querían y le salió un tebeazo, un tebeazo tremendo. Las ventas no acompañaban, ni acompañaron, incluso al final... Eh, hicieron incluso un crossover con los Vengadores, con los Vengadores de, de Bendis, y aquello ya no, no funcionaba, aquello ya se notaba que estaba agotado, que ya no eh, formaba parte de lo que quería la editorial, la editorial que se estaba preparándose para hacer, eh, pues, Civil War y, y ya empezar a hacer de nuevo un universo cohesionado, que comercialmente eh, uh, hiciera sinergia unos títulos con los otros, y, bueno, te cayó, pero luego Tú reúnes esos números, te los lees de un tirón y es altamente disfrutable y de una calidad increíble. Independientemente de que efectivamente, como ha dicho Sergio, digo Íñigo, perdón, la, la premisa no tenga nada que ver con el universo mutante. Los mutantes tienen que ser odiados y, y temidos y esto eran queridísimos y amadísimos y decías, pero bueno, ¿qué me estás contando? Pero si tú eso lo obvias, eh, sale una de, la, de las grandes obras de, del siglo XXI. Yo la veo bien ahí, ¿dónde está? Yo
3: la veo bien ahí. Sí, yo la veo bien también, el puesto 8 está, está guay al final. Por cierto, es la primera serie Marvel, ¿eh? dentro de este rollito indie, ¿no? es la, la serie más indie de todas las que hemos metido, es la primera serie indie, la primera serie Marvel donde hubo un eh, beso gay, un beso homosexual, porque siempre se dice ¿no? el beso de, de Asgardian y de Hulkling en los jóvenes vengadores como 10 años después o el beso de, yo qué sé, el de Carolina y Sabin en Runaways, o el de, no, no, el primer beso, el primer beso gay eh, lo hizo Peter Milligan en septiembre del 2001, además, con, con Bloke y, y, su, y su novio de por aquel entonces. Es el primer, se, el primer beso gay eh, en viñeta en la historia Marvel, ¿vale? o sea, es que es, 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 ahí es donde estaba tirando... Eh. Milligan para todos los lados, para romper todos los moldes y para romper... O sea, mucho antes del de Rictor y Estrella Rota, el de, no sé, el de Bullseye y Daken, el hijo de Loveno, el de, yo qué sé, el de Dragón Lunar y Marlo Jones, de Peter David, o no sé, todos los que me vienen un poco así a la cabeza. algunos claro, es que yo Mar creo
1: que un poco, pues, era un poco lo que, lo que caracteriza a... A Peter Milligan, ¿no? El tema de ser Pues un poco transgresor, ¿no? Ojo, para eso le trajeron. o sea, Milligan tiene ese rollo Porque, pues, no sé, que le mola Reivindicar, no, yo es que he sido punky, ¿no? O algo por el estilo, ¿sabes? Ese rollo de Esa energía de la British Invasion De finales de los 80 y tal pues la, lo lleva mucho con, con bandera. A veces incluso se puede, puede llegar a pasarse y se empeña demasiado en, en decir, no, que yo puedo ser sórdido y, y soy muy antisistema para la industria norteamericana y, y empeñándose en eso a veces no le salen bien, del, a, mi, a mi gusto, ojo. Eh, los los veo, pero este no es uno de los casos, es uno de los que mide muy bien esa, esa energía con luego contarte una historia pues muy sólida. Y claro, pues es, es que es eso, que es que pues también lo que decía Enrique, pues claro, muere gente, y muere gente de manera pues eso, súper sólida y super salvaje. Los poderes son realmente un poco desagradables, casi parecen de Charles Barnes algunas cosas de las que hay por ahí, ¿no? Y, bueno, pues, eh, pues era lo que jugaba y era la intención que se tenía y, efectivamente, lo consiguió en un principio. Bien visto, no había caído yo en eso, Enrique, que, claro, pues al final la cosa va cojeando. Pero, claro, ya Marvel quiere tirar hacia otro lado, quiere volver. Ya no, ya no es eso. Ha pasado eso que, eso que he dicho de la vertigización, ¿no? Por decir algo de, de Marvel, ¿no? Y, claro, eso también es un poco que tuvo que afectar de algún modo. Do, dos
0: cosillas curiosas sobre este cómic. La primera, la verdad más importante, es que Mike Alred, el dibujante, que es que es, bueno, es increíblemente bueno, eh, no es lo que tú pensarías como un clásico dibujante Marvel, pero sin embargo sale dos veces en esta lista de, de tops, no es casualidad, porque lo que aporta ese hombre es algo, es una energía diferente, un rollo diferente que, que hace que el cómic se diferente automáticamente. de cualquier claro, es que otra fíjate, cosa.
3: Sale, sale dos veces, Adrián Alfona... Sale dos veces David Zaja, que los comentamos el otro día, entre el 11 y el 20. Adrián Alfona y David Zaja, que tú dices, joder, pues no son en principio así el epitome de la, del, del, del género superheroico. Pero es que Mike Alred sale dos veces en el top 10. Luego tenemos otro, super obvio. Pero vamos, es que más indie, estos tres números más indies no pueden ser. Y, y funciona funciona de lujo, ¿no? Joder, es que... no había
1: caído, sí es verdad, en el vistazo general de la lista, este tipo de cosas, pero efectivamente, al final hemos tirado de una. De una Marvel muy indie, bueno, que ha tenido que, que, que ser indie en, en este siglo también, ¿no? Le tocar, tienes la idea de Marvel corporativa, mono, eh, un, monolítica, eh, estilo súper homogéneo y tal, y, bueno, pues es que eso tampoco es siempre así, ¿no? Y es a veces ahí sí. donde se encuentran pues las, las perritas de sabor intenso, ¿no? Fue una
3: fumada guapa. ¿Qué otra cosa, Íñigo? ¿Qué ibas a decir? Ah, la otra es una,
0: una pequeña, una anécdota irrelevante fuera del cómic, que es que esta presentar a los X-Force y cargártelos nada más empezar, lo cogieron en la película Deadpool 2, en una secuencia hilarante, que la que copian de aquí. O, es copian, no, no es una copia, es una inspiración, ¿no? Sí, es sí, verdad. Bueno, pasamos al número 7 de la lista, también es un cómic del que hemos hablado en profundidad, son los New X-Men, de Grant Morrison, Frank Whiteley y otra gente que ya no, no es no tan bien recordada.
3: Bueno, Phil Jiménez y Chris Bacalo, sí, hombre, y Marc Silvestri, hombre, lo que pasa que hay dos o tres en medio que, bueno, pero Phil Jiménez, que, no, no el mejor Phil Jiménez, pero sí no, Mark Silvestri no súper potente al final, la saga de Chris Bacalo, a mí yo la habría puesto más arriba. Eh, la habría puesto incluso en un top 5 para mí es una... No tenemos cinco.
0: dudas de que lo hubieras puesto más arriba.
3: Hombre, ya, ya sé que si está en el 7 es por, por, por contrapeso <risa> vuestro, pero eh. para mí sí, además con, con guiños clásicos a, o sea, es, 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 es la mezcla perfecta entre, ya lo comentamos, entre lo indie y lo clásico, ¿no? Porque al final hace su saga de fines oscuras, su saga de club del fuego infernal, su saga de días del futuro pasado, que es la de la de final, la saga de, de Instituto, la saga de eh, los IAR, la saga de hace todas las sagas clásicas de, de, de Claremont las repite que Morrison bajo su bajo su filtro y con unos diálogos extraordinarios con la incorporación de Mafrost a la plantilla oficial, aunque era, ya estaba por ahí pululando el personaje con la generación X de Scott Lobdell pero lo incorpora, la mete con Cíclope, hace avanzar al personaje, al matrimonio, un gran lobezno, una gran bestia, eh, el último gran villano de los X-Men creado eh, de, la, de su historia, mm, puro, puro Marvel, ¿no? Y, y top top de ventas, mes tras mes, en, en, en una franquicia en la que bueno, veníamos de donde veníamos, ¿no? de, de dar tumbos de un lado para otro, que si Scott Lobdell, es segundo Chris Claremont, el, el Alan Davis, el... Bah, Así que así que bueno, puesto 7 para los, los nuevos X-Men de Morrison con episodios Históricos, ¿no? Dibujados por Quietly eh, que, que, que bueno, que luego se lo fulminaron todo, ¿no? En cuanto se fue, pero eso es in, independiente de, de analizar su calidad. Así que sí, 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 señor.
0: Era el cómic que necesitaba la franquicia, el cómic que, que merecía la franquicia, la forma de entrar en el siglo XXI, ¿no? Es cierto que, que luego muchas veces lo quitaron, pero. Pero hay cosas que quedan, hay personajes que quedan y actitudes que quedan. En fin, hemos hablado varias veces de, de, de los New X-Men de Gran Morrison, siempre para bien.
3: Sí, tiene sus, sus pegas, pero... pero... -tiene,
0: tiene, tiene sus pegas, es una serie que es un poco árida a veces, pide bastante al público, lo cual es bueno. Es bueno que un cómic te pida y te exija y, y pida que te impliques y que busques las segundas y las terceras lecturas. Pero sí que es cierto que no... Que a veces no, da, no te da tanto la bienvenida, ¿no? O sea, la forma de narrar sin copada que utiliza a veces Morrison eh, no es para toda la gente. No, no, ni siquiera es que, que no. que seas indigno, por decirlo así, o sea, si no te gusta el Morrison, sino simplemente porque es para, hay gente que no le entra y no le entra.
3: Bueno, no, no, pero hay, hay sonetos asonantes que, 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 no, que métricamente quizás no sean perfectos y suenan bien, precisamente por eso, melodías en las que. No sé, o, o no sé, a mí sí que a mí sí que me gusta. Y, y bueno, tiene el cliffhanger, que es uno de los tres mejores cliffhangers de Marvel del siglo XXI, con el con el destape. Y ahí lo dejo. Pero vamos, que ese momentazo sí. también, también cuenta. Sí,
1: sí. Sí, sí. sí no o sé, sea, es que hay muy poco, muy poco que añadir. ¿no? Yo quizás diría que ver, yo cuando la releí para, para el podcast que hicimos al respecto, de la comparativa con los X-Men de, de Swedon, no, yo creo que se lo disfruté más que cuando lo cuando lo leía en su día, pero quizás me da la impresión, no lo sé, ¿eh? o sea, igual me confundo con esto, es una impresión que puedo tener, no respecto a mí, sino a lecturas de otra gente. Igual ahora al, al, quitar, al haberles despojarles de, de los uniformes y tal, al seguir la digamos, la, la estética de la, en, en cierto modo, que es solo en cierto modo, la estética de los X-Men cinematográficos de Fox, no Quizás ahora le haya pasado factura a eso, ahora que el público esté más acostumbrado a que, bueno, pues que se acabaron los complejos y la gente puede ir con trajes y toda la leche y tal, a lo mejor eso lo contextualiza un poco a principios del siglo XXI. ¿Qué opináis vosotros? No, no lo sé, no lo tengo claro, esto, esto que digo. No,
0: no, creo que sea, no, no creo que sea significativo. Es más, a mí me gustan más los X-Men cuando, no cuando no se mezclan con el resto del universo Marvel. Me gusta más el Creo que el concepto de los X-Men es más poderoso cuando son, como aunque sepas que existen por ahí otros personajes, ¿no? Pero son los, los mutantes, los odiados y temidos. El, ese, ese mismo concepto se daña si existen unos Vengadores, y unos Cuatro Fantásticos y otros 200 superhéroes con los que nadie, nadie tiene ningún problema por ahí.
1: No sé qué decirte, no estoy muy de acuerdo con ello, pero creo que esa, toda esa premisa, la de los mutantes, y mira que da de sí, ¿eh? eh pero tiene un cierto recorrido y creo que Morrison, uno de esos aciertos que tiene es que lo, lo hace entero en su etapa, ¿no? Es quizás una de las cosas más guay que tiene la, la etapa de Morrison, que, 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 eso, que, se, que se pega un paseo por todo el recorrido que tienen los mutantes. Pero, no sé, yo por ejemplo sí recuerdo con, con mucho cariño me parecía muy bien esa, pues cuando en, pues en las etapas de Claremont, ¿no? cuando se llevaban, o sea a la Tierra Salvaje o se encontraban con Alpha Flight o el, el, que interactúen con determinados elementos del universo Marvel, con Velasco, ¿no? Que provenía de pues eso, de cazar y tal eh, o con, Spider-Woman, ¿no? Eh, ¿no? sé eh, Y Pícara con Miss Marvel. Esas cosas yo creo que sí que enriquecen. Estoy de acuerdo en que no, a ver, mola más sí, sí. Que
0: estén marginados, pero... Sí, pero no, no, no voy por ahí, es más... Eh, todos vamos a tener un montón, a recordar un montón de TVs súper chulos. Pues, por ejemplo, cuando Culan Gaz convierte Nueva York sí. en un eh, que es un TVA un TVazo de Morrison y Romita y tal. No voy tanto por ahí, por supuesto que siempre han sido parte, ¿no? Pero cuando vas al, de hecho, cuando vas al centro de la metáfora, ni siquiera los viajes al espacio a luchar contra el nido es algo que peguen al concepto de la serie. Aunque haya habido unos uh -huh. TVs increíbles y unas salas maravillosas. Y además, cuando tienes que sacar un cómic mensual o cinco cómics mensuales durante un montón de años, no puedes permitirte que todas tus, todos los cómics vayan sobre la metáfora y el prejuicio
1: y es, la aceptación. ¿no?
0: ¿no? Tienes que meter más aventuras y más diferentes cosas,
1: diferentes tonos. Sí, precisamente lo que iba era que si despojas a los superhéroes también despojarías a los SIAR. y entonces si te pones también despojarías a los centinelas porque qué pintan ahí unos robots y tal... Y entonces creo que la franquicia puede empezar a quedar un poco coja, entonces creo que es ahí es donde Morrison pues le pilla el, el punto de decir, sí, esto lo voy a conservar, quizás eso no lo interrelacione, pues como dices, como Vengadores y tal, pero no, no me gusta más porque esté aparte, es lo que quiero decir, ¿eh? no digo que, que sea malo si, si, si está aparte, sino que no me gusta más, no sé cómo decirte.
2: Respecto a lo que has dicho antes de los uniformes, que quizás los contextualiza mucho en un principio del siglo XX en el que la película estaba recién estrenada e influía en lo que se hacía en los cómics, era también una cosa muy de la Patrulla X. Si no recordamos la Patrulla X Punky o la Patrulla X de Australia, que, que las personajes femeninos parecían que iban vestidas para hacer aeróbic. En fin, eh, todo lo que eh, había de en el ambiente ha sido siempre absorbido por, por, la, por la serie en tiempos de Claremont. Incluso cuando se puso de moda el Thor de Simonson, pues ahí estaba en la guerra guardiana y llegaba Claremont y se apuntaba. O sea que nunca ha tenido mucho complejo la serie en decir, mira soy hija de mi momento, si ahora está de moda eh, la estética así un poco urbana, punky, pues mis personajes se van a vestir así y sin ningún tipo de problema. Es una historia pues la más.
1: razón. Recordemos a Dazler en el Club de Infernal, en el principio de la saga del Club Fuego Infernal. Ah, sí, me traigo mis palabras.
2: <risa> Tampoco eso,
3: hombre. <risa> Venga, vamos al 6, chicos.
0: El número 6 es Immortal Hulk de Al Ewing y Joe Bennett. Y ahí es cuando decía yo que, que hacíamos un poco trampas, porque es una serie que está en curso. Eh, es una serie que todavía no conocemos el final. Y de hecho, bueno, eh, no sé si no sé vosotros si llegáis a, si esperáis, vais a ritmo español o vais a ritmo americano.
2: Yo voy a ritmo americano. Yo voy a ritmo americano porque es que es una serie que es la que pongo siempre en lo alto del montón de cómics. Siempre todos tenemos. Una serie o dos que decimos, esto es lo que él me leo primero. En su época pudieron ser, no sé, los Vengadores de, de Hickman o, o los Muertos Vivientes, para mí, hace, hace unos años. Pero ahora mismo es esta serie. Lo que te va ofreciendo, lo que te va dando día a día, número a número, esas sorpresas, esos giros. Y sobre todo, para mí, que esté tan, tan, tan influida, al menos al principio, por las cosas del pantano de, de Alan Moore y que la haya sabido llevar a, a su terreno... Vamos, y bueno, la única manera que yo conozco, mejor dicho, la mejor manera que yo conozco de tener estos cómics casi en tiempo real, o sea, justo cuando se publican en Estados Unidos, tenerla aquí a los dos, tres, cuatro días, ¿eh? es Radar Comics, que es nuestra librería eh, que nosotros siempre eh, contamos con ella para, para conseguir nuestro material americano, ya sean grapas o ya sean los tomos eh, y, todo, y todo lo que viene de Estados Unidos, incluyendo DC, con todos los problemas que ha tenido distribución, no hay problema. ¿eh? Te lo consiguen en 0,0. Y si algo te falta, pues ahí también que, que te lo piden y lo tienes, pero vamos, enseguida. Es una maravilla el servicio que tienen.
1: Sí, además es gente que, bueno, pues si visitas su, su tienda física en el corazón de Madrid, pues es un, es un gusto estar ahí y preguntar y te resuelvan dudas, porque es gente que conoce muy bien el material que, con el que trabaja y, bueno, pues da lugar a esas Eternas y maravillosas charlas comiqueras entre cliente y, y vendedor, ¿no? Y, claro, y al ser un mateter tan específico el, el cómic norteamericano y conocerlo también da, puede aporta muchas curiosidades, lo cual te da una, una idea de que efectivamente el servicio va a ser bueno. Eh, bueno, pues, te lo, en su eh, súper intuitiva página web, ¿no? Pues, haces el, ahí el pedido, como antes hacías el, el previews, y nada pues te lo mandan y pues eh, a partir de cuántos son eh, 19, 95 euros 20 euros que, que los gastos que los gastos, eh, que los gastos eh, de, de envío son gratuitos pues, eh, pues efectivamente en Radar Comics a partir a partir de esa cantidad te envía gratis esos TVs a casa
3: así sí, que vamos, bueno pues si, te, si en Radar Comics te compras eh, pues cinco cuatro o cinco depende grapas usa bueno en algunos casos tres Tres o cuatro o cinco grapas usas y ya llegas al mínimo y te llegan los cómics con su... ¿Cómo se llama el cartoncito ese que se pone por detrás? que Tiene un nombre... El eh, backing eh, card. Es que eh, no sí, estoy seguro el, de lo que acabo de decir, ¿eh? El backing... No sé qué. Sí, sí, sí. Eh, te llega nada, todo perfecto. En dos en uno o dos días te llega a, a tu casa. Y Immortal Hulk no ha acabado y, y, y parece que va a acabar a mitad del año que viene, ¿no? Algunas informaciones parece que van por ahí pero va a acabar con un final planificado o sea, un final puede ser tranquilamente igual en el número 50 ¿no? que es un número muy redondo y que vaya todo encaminado ahí, o sea, va a acabar con la idea que tiene lewin para acabar si grabamos este podcast cuando acabe la serie, yo no descartaría que de este puesto 6 entre en el top 5 Sí, es muy fácil, a pesar de que yo
1: creo que sí que eh, tuvo un no un bajón, ¿no? sino que un poco me descolocó un poco después del digamos ese... Primero hay que argumentar que en el fondo está compuesto de números autoconclusivos que eran básicamente de terror. ¿no? Al empezar a encontrarme con que lo interrelacionaba más con el resto de, de la mitología de Hulk, con el resto del universo Marvel y, y tal, es verdad que era como no es exactamente lo que, lo que buscaba. ¿no? Pero una vez que lo que asimilas, que eso es así, porque eso lo va a utilizar Ewing para ir haciendo cosas. Ostras, es que es un pepino, ¿no? O sea, lo que, decía, lo que decía Enrique de bueno, pues de la cosa del pantano, tienes hasta el número ese que te recuerda al, 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 al número marciano de la nave, de la, de la cosa del pantano, ¿no? Pero es que eso va utilizando cosas como al personaje de Senmu, ¿no? Eh, para, para hablarte de, de cosas del mundo real, ¿no? A ir construyendo su trama, llevarla para un lado, introduciendo elementos sobrenaturales en lo que hasta ahora siempre había sido ciencia, ¿no? Y dándole esa textura como de, de obra de terror que, oye, muy bien, y Joe Bennett muy bien, es, es su mejor obra, yo creo, ¿no? O sea, es decir, que es un, es un dibujante que de vez en cuando te lo encuentras cuando haces revisitaciones de, de TVS antiguos para prepararte un podcast o algún artículo.
3: El especial de Onslaught de del universo Marvel, en el que, bueno, en el que mueren, en el que se sacrifican Ay, tantos tienes. seres Marvel, ahí estaba un, un, un cubert con, con Joe Bennett, estamos hablando del 96, Nove 96 eh, Joe Eso, Bennett en el 96, 52, la, una de las mejores obras de DC, si no la mejor. Mira, algún día podemos repetir eh, este podcast de elegir etapas para verla, hacerlo con DC. Eh, 52, el dibujante que más números dibuja es Joe Bennett. Eso es en 2007, fíjate, en el 96, luego el 2007, luego damos otro salto y ahora en el, en, en el 2018. Y eh, bueno, pues es que ha estado presente en, en muchos momentos. Y lo que dices tú, Sergio, es que al principio va por un lado y tal, pero es que ah, yo creo que ni el propio Lewin se pensaba que iba a poder llegar tan lejos y que la serie iba a ser cancelada en 5 o 6 números. Porque es que le, al pobre Lewin le han cancelado todas las series al año o así. Así que bueno, luego cuando ve que todo funciona y que las ventas van bien, pues es cuando empieza a, a plantear su juego de cartas.
2: Y además con la habilidad de aprovecharse de, de los crossovers que le, que le imponen. Eh, los lo, lo coge, se lo apropia y, y consigue, hay una historia concretamente en la que se cruza con veneno y con todo el tema de planeta veneno y tal que, que hubo durante unos meses en la, la serie sobre todo que tiene que ver con spider-man que ahí él aprovecha y hace una historia chulísima dentro de la mente de, 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 tan fragmentada de Banner y que, y, que, y que queda muy muy bien, luego aprovechando un montón de cosas del Hulk eh, antiguo y aparece por ejemplo la arpía que era el avatar monstruoso de, de Betty. De Betty. ¿Eh? O sea, por ejemplo, y lo, y lo mete ahí como, como personaje de, de terror realmente y da miedo. Ese cómic me produce una cierta angustia tanto por lo que cuenta por como lo, está dibujado. Este Joe Bennett no tiene nada que ver con los Joe Bennett que ha dicho Pedro Monge. Sí, ha, ha conseguido adaptarse a la historia de una manera que a mí me parece asombrosa. Que un tío es, es, con una historia, es una historia que va...
0: Enrique digo que es una historia que va de resurrección y reinvención, y tanto Lewin como Joe Bennett se han reinventado, salen aquí como un guionista y un dibujante totalmente diferentes. Ali Ewing, que era un, dibujo, un guionista simpático, divertido, que hacía cosas con los Vengadores, que a mí me gustaban mucho, pero que no estaba gozando por el, 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 el favor del público y que luego pues, es un tío que se mete en todos los crossovers de Vengadores, un tío cumplidor, aquí parece una persona completamente diferente. Aspira sí. mucho más o apunta mucho más alto. Que, es decir. si quieres Y Joe Bennett, qué mal rollo da, qué miedo dan todos sus TVOs. Esa, esas transformaciones, de, de, damos como la cosa de, de John Carpenter... Una cosa, una cosa, algo espeluznante, que a veces a mí me ha producido pesadillas. Yo he tenido pesadillas luego con este cómic, con esas imágenes que se te clavan en, en el cerebro.
2: Eh, yo creo que pensaba, vamos, estáis diciendo siempre que Hulk es un monstruo. No, no sabes lo que es un monstruo. Y ahí ahí sí, en esta serie sí sabes lo que es, lo que es un monstruo. Y encima, eh, siempre metiendo por debajo un poquito de, de idea, un poquito de de chicha. Es eh, verdad que ese número que habéis dicho de sennum que tenía un poquito que ver con el poder de los medios de comunicación, el poder del, de, del dinero, de las grandes corporaciones, no te lo esperas en medio de esta serie, te lo coloca ahí, queda estupendo y encima a, 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 ¿qué hay? Eh, eso, chicha ideológica, porque la hay, estás viendo una historia de miedo y de, y de peleas además porque también hay sus buenos puñetazos que, que no te encuentras en ninguna otra colección. Yo creo que no sé, quizá el entusiasmo que tenemos al final se ve defraudado y en vez de ir al top 5 se nos cae el top 23, no lo sé. Pero ahora mismo yo creo que sí hemos acertado poniendo esta serie aquí en el número 6.
3: Oye, habéis dicho que, que, de, que a Lewin el resto de series que un poco bluff, pero a mí me viene a la cabeza ahora, una no habría entrado en este top 21, su Loki Agent en Asgard, pero por asociación me estoy acordando del Journey into Mystery de Kieron Gillen, eh, y Brad White y compañía de unos años antes, que es una etapa súper, súper, súper de culto, súper de segunda, tercera fila pero que fue una auténtica, bueno, esto sería cuando el tour de Mad Fraction pues en el 2008, 2009, 2010 por allí, más 2010 que otra cosa el Journey into Mystery de Kieron Gillen, es otra, otra serie que podría haber entrado aquí porque es, es verdaderamente chula, a ver si algún día a ver si algún día con la serie esta de televisión de Loki, a ver si la reeditan venga, vamos al siguiente
0: bueno, entramos en el top 5 de etapas Marvel del siglo XXI. Este número 5 es mi favorito. Es el que para mí yo hubiera puesto en el número 1. Eh, es el Estela Plateada de Dan Slott y Mike Alred. ¿Qué decir de este cómic? No? Este cómic que, que no tanta gente conoció en el momento en que salió. No, fue, eh, Tuvo problemas pa, para, de ventas y se fue arrastrando y fue vendiendo porque, porque es que era muy bueno y porque el boca a boca era extraordinario pero no vendía todo lo que tenía que vender y que por suerte en las siguientes posteriores recopilaciones mucha gente está descubriendo y por qué no, les está cambiando la vida, igual es decir mucho, pero es un cómic que se queda contigo, es un cómic que te cuenta una aventura maravillosa, una historia de amor como pocas y un final que yo no, no sé, si habrá alguien que no haya llorado con el final de Estela Plateada, pues si no ha llorado, pues es que no es un ser humano.
3: Es lo más, bueno, siempre Dan Slott, Tom Breivord y Michael Redd siempre se confiesan como grandes aficionados y seguidores del Doctor Who, ¿no? de la serie británica, de ciencia ficción y viajes en el tiempo y odiseas cósmicas y espaciales. Y bueno, pues aquí canalizan todo ese juobianismo eh, uh, al servicio de una historia en un, dos volúmenes, ¿eh? en dos volúmenes distintos, aquí en un tomo sonará el tomo que ha editado Panini el mega tomo que ha editado Panini este año en realidad son dos volúmenes usa el primero está más alejado de las cuatro esquinas tradicionales de siempre del universo Marvel luego ya sí que van filtrándose otros conceptos en el segundo volumen no pues un poco más comercial quizás se acercan a otras cositas Marvel eh, a mí el primero me gusta más no cuanto más se aleja con esta historia de amor que no es de amor originalmente ¿no? como tampoco el doctor eh, esto no sé si es spoiler o no, es una historia de amor que no es de amor, ¿no? Si sí, tensión y... no resuelta, ¿no? No, no es tampoco no, tensión no, siquiera, no, pero, es, es.
2: Compañerismo, ¿no? Más bien, sí, es una companion.
3: Es una companion, efectivamente, es amor que no es amor, ¿no? Y funciona de lujo, ¿no? Y Michael Red con, un, con una atención a los detalles, uh, a los guiños, a los a los cameos, a los. A los uh, Bueno, a lo que viene a ser Marvel puro, ¿no? Y funciona de lujo. Dicho lo cual, para mí no es top 5 ¿eh? del siglo XXI. Para mí no es top 5 del siglo XXI. Quizá porque, bueno, mmm, porque juega mucho en, en su propia parcela, ¿no? Eh, bueno, no sé, no sé cómo explicarlo o cómo argumentarlo, ¿no? Pero no es no es core, ¿no? No juega con. No tiene que jugar en contra con un gran peso de continuidad. No tiene que jugar con con imbricar el resto de colecciones Marvel del momento, y las otras tienen que, las que vienen después sí que tienen esa, ese riesgo, ¿no? Ese bagaje, ¿no? Eh, ese bagaje, esa, wow, esa dificultad, ¿no? Y, y bueno, no, pues por eso... Y, y, es y la que, es que Sin no...
0: embargo, utiliza la continuidad mejor que varias de las que vemos después, ¿eh? Y, bueno, sí, y también sí, se ve pero... afectado por la Secret Wars y... No, no sí, estoy muy de acuerdo, a... no estoy muy de a acuerdo... Respecto.
3: Al final, al final ya, y de aquella manera, no lo sé, yo no la veo, no la veo top 5, sí que la veo top 10, evidentemente, solo la he leído una vez lo que decías, mucha gente, pues claro, el tomo 1 aquí, pues se, se vendió enseguida, y o se vendieron muy pocos, y, y la gente no se pudo subir al carro, ¿no?, porque con el número 1 agotado, por mucho que muchos habláramos muy bien de la obra, pues claro, si no te puedes comprar el tomo 1, pues no te metes con el 2, el 3, el... Y claro, pues ha habido que esperar hasta este año para que se reitara en un, en un buen tomo, en un tomo total, y ya la gente pues se ha subido a bordo, ¿no? Pero le falta, le falta... Pero bueno, oye, eh, como mejor serie de Michael Red del siglo y segunda mejor de Dan Slott, eh, me, me, me vale, me vale.
0: No sé, para mí es, es mi cómic Marvel, de hecho es mi cómic favorito, quizá con Locke Key, mi cómic favorito de, de,
1: de este siglo. Uh -huh. sí, sí. Yo no diré tanto, pero sí que coincido con Íñigo, o, bueno, coincido en que este tebeo está bien que esté en este puesto, básicamente por, eh, todo lo demás es fantástico, pero me parece tan enorme lo del final de, de o sea, el último tebeo, cómo cierra la saga, es tan bonito que, no sé, o sea, es que me cuesta encontrar tebeos que consigan pulsar determinadas teclas en mí y este es uno de los que lo hace y lo hace muy bien. Entonces pues solo eso creo que, sí, que dices, no, pues es que entonces te estás yendo al efectismo barato. No, no creo que lo haga de forma de efectista, efectista barata, ni mucho menos, sino que está muy bien construido como te lleva a ese lado. Y es que lo hace con una eficacia, pues, tremenda. Y por eso a mí me parece que este teo sí que tiene que estar aquí, no sé, o sea, es decir, es una obra de la que además yo creo que se va a hablar. Con el, con el tiempo. Bueno, igual que también se hablará de la visión de Tom King e, e, y Gabriel Walta, que bueno, pues nada, hemos incluido porque son 12 números y no hemos, queríamos hablar de etapas más largas. Creo que este es un teoría de que de los que a la larga se hablará más, más adelante.
3: Yo lloré con, eh, con River Song eh, del Doctor Who con, con uh -huh. River yo, yo, yo lloré, pero yo no he llorado con Dawn Greenwood. Uh -huh. no, Mira. No, no he llegado a llorar, no sé, quizá por el orden ¿no? en el que he experimentado ambas Spoiler, spoiler. Pero, pero bueno, sí, sí, sí. A ver, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Pero bueno, ya, y, lo difícil de aquí, ya hemos dicho que iba a ser, ordenar... No creo que a nadie le sorprenda que esté este ahora aquí. No creo que a nadie le sorprenda que estén los New X-Men, ni Immortal Hulk ni Static. Pero lo difícil era ordenarlas. Es un cómic que
0: te, te lleva... Muy subjetivo todo. ¿Cómo le afecta a uno? Con...
2: Es lo que iba a decir, que es un cómic que te lleva de sonrisa en sonrisa, porque lo lees con una sonrisa eh, eh, todo el rato, porque... Todas las aventuras que van pasando son súper alegres, eh, muy ingenua la ingenuidad que siempre transmite Michael Alred. Eh, Dan Slot también, también la sabe transmitir con sus guiones, con sus diálogos. Eh, todo es muy feliz, muy happy, happy, pero luego de repente ese final, la verdad que si sí te pega el pellizquito. Llorar no, llorar no. Yo he llorado con cómics, pero no con este, pero sí es verdad que el pellizquito emocional lo consigue. Es una obra muy redonda, eh, además, muy redonda a propósito, como diciendo mira, esto es lo que nosotros queríamos contar con este personaje, tiene un principio tiene un fin, y luego ya el que llegue pues que lo ponga negro, blanco, del color que sea que nosotros hemos contado la historia que queríamos contar, y lo hacen muy bien ¿Top 5? Sí, sí 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 yo creo que sí, eh, quizás no más pero ahí, ahí, ahí va bien, ahí
0: está bien y, y yo, yo la dejaría ahí ahí estoy de acuerdo Rojo con manchas negras en fin <ríe> Eh, Enri Enrique,
3: háblanos del, del número 4 de la lista Claro, claro, es que habrá gente que se está preguntando nos estamos acercando al, al top 3 y aquí de los 21 solo ha habido una serie de los Vengadores que habéis comentado no uh -huh. van a meter uh -huh. el, el, esa serie de los Vengadores que todo el mundo está pensando serán capaces estos cabrones de no, de no meter otra serie de los Vengadores de, solo hemos metido la de hitman esa otra no la van a meter
2: pues sí, la hemos metido. En el número 4 hemos puesto la que yo quizá hubiera puesto como número 1. Estoy hablando en el número 4, eh, nos vamos al número 4, de Ultimates. de ¿eh? Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch, que fue la versión de los, de los Vengadores del universo Ultimate. Y yo creo que es la obra que más se alejó de lo que se estaba haciendo en el cómic de superhéroes. ¿eh? Yo creo que es... Eh, eh, en aquel momento y trajo el cómic de superhéroes al siglo XXI, pero también lo trajo a la gran pantalla, porque yo creo que, vamos, no creo, no todos estamos de acuerdo en que hay mucho de este cómic, por lo menos en la primera fase del universo Marvel. Luego ya, a la medida que el universo Ultimate va, va diluyéndose, parece que el universo Marvel cinematográfico se va haciendo más Marvel 616, para que nos entendamos. Sin embargo, la, estos, estos Vengadores... No son los Vengadores de Bendy, que quizás alguien podría haber pensado que, que en algún sitio podrían estar. Yo, quizás, si lo hubiera puesto en el top 20, pero no de nuevo en el top 10. Pero bueno, no, no han caído. Y en la segunda serie de Vengadores que hemos puesto, pues ya te digo, de Ultimates. grandiosa, eh, espectacular, unos dibujos increíbles, unos diálogos, unas catchphrases eh, alucinantes. Que, de, de, ¿De qué se está? ¿no? De, ¿De qué te crees que es de Francia? Vamos, todo, todo, todo de arriba abajo es un cómic que te, que te llena, ¿eh? que, que consigue, incluso metiéndote páginas eh, desplegables con batallas enormes, lo que ellos pensaban, estamos hablando de un cómic que terminó en el año 2007, si no recuerdo mal, ¿eh? o sea, además se, se alargó mucho por el tema que Brian Gis es un dibujante muy lento, un cómic que te estaba diciendo cómo tendrían que ser los cómics en la gran pantalla, y bueno, sí, son así y mucho más, como hemos visto. Yo lo pondría en el número uno, pero bueno, se queda en el 4 por el consenso que hemos que hemos manifestado entre, entre nosotros
0: cuatro. ¿Qué tenéis que decir vosotros? A ver si me peleo con alguien. Sí, sí, vamos a pelear un poquitín. A ver, es que Ultimate, jo, es que es muy efectista. Y la primera vez que lo lees dices, jo, wow, esto es una locura, qué pasada, mira qué chulo, mira, nunca hemos visto al Capitán América así. Claro, por algo no lo hemos visto así, pero bueno. <risa> eh, se atreve a cosas diferentes, se atreve... Y claro, coge al, al Brian Hitch que venía de hacer Authority no de reinventar el cómic de superhéroes lo vuelve a utilizar para lo mismo. Y es cierto que la película, eh, que el cómic influye mucho en la primera frase de las películas, aunque creo que un poco menos de lo que se suele decir. Pero bueno, es un cómic muy guapo, es que es guapo, es que es, es molón, es Millar y Hitch haciendo veos muy chulos, muy la, la, espectaculares, de... Pasabas la página y decías, ¿qué es esto? Y te quedabas obnubilado viendo esas escenas de destrucción masiva, esas super superprodu superproducción de Hollywood, ¿no? Una película de desastres con, con 500 millones de presupuestos. No 100 o 200, 500 millones de presupuestos. Era lo más grande. Luego yo tengo, le pongo mis peras, ¿eh? Una vez que lo piensas y se quita ese halo y ese, eso de que te ciega... A mí los tratamientos de los personajes, el moronismo por el moronismo, el simplificar o entender poco, o, o no, 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 no entender mal al personaje, sino casi casi no querer preocuparte por el personaje y, y sacrificarlo totalmente para, para un chiste que, que mirar pensaba que iba a ser guay, pues luego para mí le pasa factura y ha llegado casi a ser un TVO que en cierta forma me cae mal, si me entiendes. no... no que es un cómic
1: que. Ah, De una Porque te más que por sí mismo, ¿no? Por la tendencia a la que a lo mejor dio lugar. No, 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 no. El, el cómic es, está guay, pero
0: es ese amigo que para un rato está bien, pero si te pasa para pa pensar demasiado, este en el fondo es un poco gilipollas. Pues va por ahí un poquitín. <risa>
1: de la metáfora y entiendo lo que quieres decir, ¿eh? sí, claro. porque a ver, sí tiene un poco eso. Lo que pasa es que claro, tiene un par de cosas a su favor, ¿no? De enmienda que yo le pueda poner, ¿no? Es que para empezar utiliza no utiliza el universo Marvel canónico, ¿no? Su Capitán América no es Steve Rogers, por mucho que tenga ese nombre. Su Capitán América es John Walker, ¿vale? Es el agente. sin ningún tipo de dudas. Hay muchas cosas que puedes ver de, de The Ultimates que eran básicamente pues como cosas, no sé, ideas que yo creo que, está, que habían surgido durante los 90, que no nos habían gustado con ese concepto del mononismo extreme y toda la leche y que dice, mirar, bueno, es que esto igual se puede, se puede hacer bien o que mole con un cierto recorrido, y creo que es un poco lo que hace, ¿no? Además, también es un teveo, piensa que eso, que el Hulk es el Hulk gris, que Thor va un poco como Thunderstrike, que, bueno, quizás pues Iron Man, la, su armadura se parece un poco a la que lleva los tiempos en los que salió por el Máquina de Guerra, no la de Máquina de Guerra, digo la que dibujaba Kevin Huppigott por esa misma época, ¿no? En el fondo es un teveo de los 90, llevado 10 años más, 10 años más para adelante, que creo que era lo más difícil de hacer, ¿no? Porque es como que se nos acaba de demostrar que esa, esa escuela no funcionaba, y habíamos vuelto al clasicismo de, pues, abandonado por Karpasiek en Marvel, ¿no? De hecho, esta serie se llama The, The Ultimate, y no Los Vengadores, porque Karpasiek, pues, como que se negó a que hubiese un título que se titulase Ultimate Avengers, ¿no? Vengadores definitivos, para decir, no, es que Los Vengadores definitivos son los que estoy haciendo yo, ¿no? En parte, pues, legítimo. Porque esto, al final, era un, un teoría muy insolente, este rollo de, bueno, pues, de coger y hacer a Hulk Caníbal, ¿no? Y con todos los gags de hombre tonto que tiene, ¿no? Pues... Pero también introducir elementos de, pues de, de cómic un poco más, más sexy. No no sé cómo decirlo. La, la devastación que Hulk causa en, en Nueva York en el primer ciclo, a mí no me para de recordar la que causa pues, eh, eh, pues Keith Miracleman en el Miracleman de, de Alan Moore. ¿no? Un poco lo que Enrique comentaba sobre el show de Magneto en, el, en, el X, en los X-Men de, de Morris en, en el podcast que lo dedicamos. Y me parece guay que se introduzcan esas cosas, ese rollo de esa, esa molonidad. Me parece que está bien. Me parece que está bien para esa versión de ese universo, ¿no? Que venía a demostrar un poco de eso de, que decís, ¿no? De que así es como se deberían hacer las películas, pero iba más allá, porque su rollo es su rollo de palabrotas, su rollo de cosas que se hacen y se dicen, no hubiesen pasado por la censura de Hollywood tampoco, ¿no? No es solo, es quizás de la parte visual, en la parte de, de Hitchela, la que es clara y patentemente una superproducción de Jerry Bruckheimer, ¿no? Como era Authority, en realidad, ¿no? Pero sigue conservando ese rollo, yo creo, que de, de Warren Ellis y del propio Millen Authority, de vale, pero el guión es un poquito más salvaje ¿no? y quizás por eso me, me gustaba por esa pequeña esa pequeña dosis de actitud punk no punk auténtico y realmente un poco más intelectual, sino punk de paso de todo de los expístolos, ¿no? Y en un aspecto a mí me parece que funciona, ¿no? Aunque por otro... Y lo que pasa es que también tienes como que esa doble lectura de que, bueno, pues por un lado parece que esté criticando unas cosas, pero la crítica es tan soslayada que parece que luego las potencie, ¿no? Y eso a veces es incómodo de leer, eso te lo, te lo tengo que reconocer. Pero sí, para mí también es un TVO muy, muy alto, muy... O sea, y a nivel emotivo... Yo también le, pondría, como tiene gracia, ¿no? pero también le pondría muy, muy arriba del todo, ¿no? Pero entiendo que no es el mejor TVO que Marvel ha publicado esta, esta década. Quizás es el que más me haya gustado en su momento cuando lo leí, según fue saliendo. Me lo fui comprando de Europa Americana, mes a mes y tal. Pero, pero bueno, quizás no. O sea, bueno,
3: no, yo antes, antes de grabar yo he hecho un último intento de meterlo en el top 3. Eh, no ha funcionado, no ha habido quórum, pero para mí sí es top 3. Originalmente, como Enrique, yo lo había puesto en el top 1. Todos los personajes tienen grandes momentos, desde tú te crees que esta es de Francia o de Europa o de, yo qué sé, lo que decía, todo el Iron Man borracho, todo el Hulk eh, que, que, que se quiere comer al novio de Betty, a, a Thor, que no se sabe si es gente de poca fe. No sé es qué, la vida culo, negra, culo. Eh, la escena de Matrix, es que, bueno, yo me han hecho un encargo hace poco, hace un par de meses, y, y tuve la oportunidad de volver a, a releérmelo, y la verdad es que es una, una gozada, tanto el primer volumen como el segundo. El segundo volumen ya se le va la perola con lo de Han Pim. empieza a meter más personajes secundarios para reírse de ellos, eh, a, a meter, a adaptar, y sigue funcionando igual de, igual de bien, con más villanos, con esas dobles splash page, el dibujo es impresionante, eh, eh, bueno, pues está denostado, pues, por... por por, por, porque, bueno, muchas veces nos gusta criticar a... pero vamos que es, es, es un trabajo es, es extraordinario el de Brian Hitch eh, el, además muy imbricado en el 11S sale George Bush en varias ocasiones eh, muy imbricado en ese, en ese escenario post-11S en Estados Unidos ¿no? con armas de destrucción masiva o, o personas de destrucción masiva y la verdad es que tiene un ritmo infernal, fueron 13 números el primer volumen, 13 el segundo eh... Eh, bueno, algún día habría que hacer un podcast de, de este hombre de, de Mark Millar, y ahí podríamos debatir cuál es su mejor obra y cuál es su tal. Pero para mí, los Ultimates, además fue influyente. O sea, además de calidad, se le suma. Bueno, el, el, el mini punto de, de influyente fue muy influyente. Brian Hitch ha sido influyente durante 10 años, tranquilamente. Hasta, hasta, mira, hasta que vino la vizaja y dijo, oh, se puede hacer las cosas de otra forma. Y luego al final ha sido todo un poco un término medio. Pero pero vamos, que, que, que para mí es el número uno, sin, sin, y mira que me da rabia, ¿eh? que una obra fuera de lo que es la continuidad, Marvel, ¿no? porque al final Ultimate y Ultimate spider están fuera de continuidad, bueno, la continuidad es un multiverso, pero ya me entendéis lo que digo, eh, que, que me duele no poner una obra fuera de continuidad como el número uno, pero para mí lo sería sin, sin duda, vamos, si me hubierais dejado realmente. Menos mal que estaba yo para evitarlo. Pues sí, no, pero al final es curioso, <risa> que, al final es curioso que hemos puesto 2, 3, 4 y 5 más o menos... Y luego el número 1, pues nadie estamos... Bueno, ahora, ahora llegaremos.
0: El número 3 es Thor y la poderosa Thor de Jason Aaron, con Esaz Riddick, Russell Dauterman y algún otro dibujante. Jolín uh. es Thor, ¿no? ¿Cómo mola?
1: Uh. Bo... ¿Cómo, Boo? Yo esto es, ¿Cómo, esto... es de los que discuto porque no sé cómo meterlo más arriba sin desplazar a los otros, pero creo que debería estar más arriba. Esto es un puto tebeazo. No sé, es un pepino. Y es el número tres.
0: ¿Mm? Es que empieza fuertísimo con los doce números, con el carnicero de dioses, con esa RIVIC, haciendo la épica y, y pasando un poquitín de, de muchas cosas alrededor de todo, sino centrándose en dos o tres elementos nada más. y Luego ya empieza hacer esa cosa que hace, tan, que hace tan a menudo Aaron de hago una saga de un género en plan rollo fantasía heroica, hago una saga superheroica así va presentando piezas para luego ir jugando y, y cambiarte el juego no, por, con, con pues, la diosa del trueno, la poderosa Thor, que, es ese, que fue un misterio pero sobre todo fue un tebeazo con Russell Dauterman tocado por los dioses, con, con esa épica, con ese personaje tan importante y además con una historia tan, tan moderna y a la vez tan Marvel de toda la vida, ¿no? Ese superhéroe que tiene una enfermedad o que tiene un defecto y, y además una cosa que por, que, por desgracia, todo el mundo va a pasar, o todos tenemos familiares, o porque se pasa que es el cáncer, ¿no? Y, y cómo te toca, cómo te llega el corazón y cómo sabes buscar la épica, lo más, el más grande todavía, el, el las tormentas, el poder... el por mis huevos vikingos, o en este caso por mis ovarios vikingos, ¿no? Eh, lo, bien, lo bien planificado, que está, todas las piezas con las que juega, como... Bueno, bueno, bueno. Yo es una serie que me quedo sin halagos, porque de, de mis cómics favoritos de este siglo, de mis cómics favoritos, punto. Y, y sí que es cierto que quizá les dañe un poco eh, su división en tres grandes bloques, ¿no? El, la primera etapa, la segunda, que es la diosa del trueno, que para mí es el punto álgido, y aunque la tercera etapa también está muy bien, en la que llega, se llega a la famosa guerra de los dioses, la guerra de los perdón, la guerra de los reinos, la bueno, guerra de sí. los reinos, que, que es, un, es un gran crossover, y es un gran crossover muy digno y muy chulo, que, que acaba con todas las tramas de toda la larga saga, el punto álgido de la saga de toda la historia se había alcanzado en la segunda parte, ¿no? En la diosa, claro. en la diosa del claro. trueno.
3: Claro, efectivamente. Esa es la pega que le he puesto yo. ¿no? Que sí, incluso que vamos a estar
1: de acuerdo entonces.
3: Incluso achacable sí, claro. al puesto 1, que luego veremos que... Pero lo que pasa es que el punto 1 yo le pongo un punto y final previo mentalmente. ¿no? Eh, pero aquí ah. yo creo que sí, la guerra de los reinos se, se le va en cuanto empieza a imbricarlo más en el universo Marvel. Y eso que hizo sonaron ha sabido salir más o menos indemne de, de los grandes crossovers Marvel previamente. ¿no? Ha sabido jugar muy bien con ellos. Pero ahí se le da... O hacer que
1: algunos como Original Sin, sí, ¿no? según bueno, el del día.
3: Que ya sabes que a mí me gusta, no sé si lo dices por eso. Pero vamos que... Claro, la... que no,
1: esto no iba a darnos unas, unas guantadas de
3: dialécticas. <risa> sí, a mí, se, a mí se me gusta porque, es, es un, porque precisamente eso es el evento como tienen que ser como deberían ser los eventos Marvel. Que no vengan de ningún lado y que no vayan a ningún lado. O sea, Original Sin, pecado original, es un evento que no, no irrumpe en una serie regular que le dicen al, a la serie regular, no, pues ahora esta saga que estás haciendo, la vamos a sacar fuera y la vamos a hacer un evento y la vamos a meter no sé cuántos teins, ¿sabes? Que, 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 es, que es el gran problema muchas veces de los eventos. O sea, el gran problema de los eventos es que estás, estás haciendo, pues no sé, mmm, lo del Capitán América Nazi de, de Hydra de Nick Spencer, ¿no? Ya tu, tu serie regular que estás haciendo, no, te la vamos a hacer un, un evento de ocho números, cuatro dibujantes, y el resto del universo Marvel y te vamos a joder la historia que estabas tú preparando en tu serie regular, o yo qué sé, no sé, tantas, tantas veces, ¿no? En Original Sin, ¿no? En Original Sin no viene de ningún lado, es un evento propio autoconclusivo que tiene consecuencias en una cosita, en la propia serie de Jason Aaron y ya está, no va más allá y lo de Nick Furia, pero bueno, Patite y el final es lo que le pesa y, y bueno... Mmm, eh, el mareo mucho la perdí sobre la identidad la no identidad, la verdad es que le quedó muy bien un misterio muy, muy pintón y, y ahí no tengo nada que achacar descubrimos a Russell Dauterman que es uno de los mejores dibujantes de los últimos 10 años y, y luego me gusta que, que, que se ha mantenido fiel a sí mismo y ha seguido dedicando cierto espacio, ciertas viñetas, cierto tiempo, a sus personajes bizarradas, estas tan propias de Aaron, ¿no? Desde los críos, desde el Club de Fuego Infernal, hasta tantas cosas y tantos personajes de segunda o tercera fila que, que le gustan a él que, que no ha sentido presión por estar en una serie como la de Thor para, para no hacerlo. ¿no? Me gusta, eso, eso, eso me gusta de. Eso me gusta de Aaron, la verdad.
2: Yo destaco sobre todo, y primero, que prescinda de la tierra. O sea, aquí es todo mitología, expande la mitología que ya conocíamos de, de todas las etapas anteriores e inventa su propio, su propia historia con el gore este, el cazador de dioses, que se va, ese personaje que va saliendo recurrentemente de principio a fin. Y luego que eh, planificar, precisamente Íñigo ha hablado de la planificación y a mí la, eh, la idea de la planificación, de que una etapa te la planifique en tres actos, porque son tres actos clarísimos, en un primer acto en el que se ve Thor, te desarrolla un poco la historia, te presenta a los personajes y de repente, gracias precisamente a Picado Original, Thor descubre que es indigno. Eso estaba en la esencia del personaje, porque siempre Thor, si funciona es porque precisamente la lucha contra la indignidad o contra ese orgullo que él siempre demuestra que hizo que su padre lo castigara en primera instancia, lo, lo desarrolla muy bien, Thor pierde el martillo, segunda, segundo ar, arco argumental, segundo acto, en el que presenta un personaje nuevo maravilloso, porque es un personaje que el diseño es precioso en cuanto a dibujo y luego la personalidad que tiene... Eh, el misterio pues estaba bien, pero quizás era lo de menos y quizás si no se hubiera sabido quién era, aunque el hecho de saberse quién era le daba le dio más gracia, pero si no se hubiera sabido no, sé, no, no me hubiera importado porque el personaje de por sí ya tenía suficiente fuste para no tener que necesitar una idea de, de que la identidad secreta del personaje era importante. Es cierto que en el tercer acto intenta anudar todo lo que ha contado en el primero y el segundo, resolver la situación de Thor, resolver la situación de, de Jane Foster, como mandan los cánones de guión al uso, y sin embargo es verdad que se pierde un poquito. Y es verdad, ten, la, ese, ese crossover que ponen al final, aunque aparentemente tenía sentido, lo que hace es que se pierda un poquito lo que tendría que haber sido un final tremendo, que podría haber sido, yo creo que, que ahí, ahí flojea, y quizás por eso está en el 3%, porque podía estar perfectamente
0: en el 2 o, o en el 1. Y, y está bien, aún así está bien. O sea, como utiliza, por ejemplo, a Daredevil como sustituto de Heimdall, ¿no? del dios que lo ve todo. O como utiliza chulo. a Punisher contra. A, Lucha, a Punisher matando trolls y gigantes. Eh, está bien, Lilo. y cómo, utiliza, cómo usa a todos los personajes. No dejan de estar bien utilizados y competentes porque es un gran guionista. Uh -huh. Pero se diluye. Y sí es cierto que al final casi, casi va rellenando checks. Y dice, bueno, a ver, que vuelva Jane, que vuelva tal. Y por supuesto, para el final, 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 que vuelvan todos los Torres de los diferentes tiempos. Y para el final tiene que recuperar a Mojolnir. Porque todos sabemos que lo va a recuperar. Y cuando lo hace está bien hecho, pero ya ha hecho otras escenas más épicas antes. Con, con Thor y con Mijolnir. A con mí a Mojolnir, eso, a ese
1: punto que has resaltado, el de lo de los tres tiempos, la narración de tres tiempos, lo del... El Thor joven, el, el, el Thor actual, y el Thor futuro, me parece jo, una, o sea, un hallazgo de narices, según el primer volumen. Es un, es un mecanismo que me, me gustó muchísimo y hace que funcione muy, muy, muy bien, ¿no? Eh, además, eso, ahí arranca ese, el, ese primer volumen con, con esa ribic, ¿no? Que parece un poco de coña, porque él ya había dibujado el, 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 pues la miniserie aquí publicada en un tomo, en Tapadura del de Loki, ¿no? Que me parece una gran obra de, de Thor, ¿no? Y parecía como que recuperaba ese rollo de, no sé cómo decirlo, fratzetiano, ¿no? De, de todo ese rollo, pues de vikingo, lúgubre y tal. Pero claro, además le introduce los pues elementos de ciencia ficción y con ese coloreado de Ives y tal, a mí me, me dejó prendado desde el principio. Quizás me bajó un poco cuando, cuando la saga de Malekis, que sí, que sabías que le habían obligado un poco a meterlo porque salía en la segunda peli de Thor, que pin, que pan, pero luego lo recupera y ya, aunque se fuese Ribik y toda leche, claro, como te viene de Outerman y viene lo de, de Jim Foster y tal, no sé, a mí me tenía atrapado. Entonces, no, no sé, a mí me gusta muchísimo. Os compro lo que decís, es verdad que, bueno, pues quizás el final pues ya es un poco, venga, pues vamos a solucionar. Pero me ha dado tanto que ya, yo, estoy, yo estoy encantado con este TVO.
0: Sí, yo cuando lo leía mes a mes, es
1: que leía ese tebeo y decía, es mi tebeo favorito
0: del mundo entero. <risa> cada, cada mes sí, sí, sí. lo decía, ¿no? Igual que Immortal Hulk, que es el primero de la pila que decía antes Enrique, Thor, y la, sobre todo la poderosa Thor, era el primero de la pila siempre. El tebeo que más quería leer, con muchísima diferencia. Cuando terminaba, yo me ponía de pie y decía, esto es mejor que Simonson, esto es mejor que el chocolate. Yo qué sé. O sea, <risa> tiene grandes momentos, tiene grandes, grandes momentos.
3: Para mí no es mejor que la de Simonson, pero bueno.
0: No, no, no No he dicho que sea, o sea, he dicho que mientras lo leía mes a mes y lo sí, iba sí, disfrutando sí. tanto, me, yo decía, esto es mejor que lo de Simonson.
3: Que sí, que sí, que tiene, que tiene de todo. Acción, personajes carismáticos, un misterio, eh, tratamiento en profundidad del personaje, eh, relación con el universo Marvel... Mmm, mmm, Cierto gore, barrabasadas, eh, tiene, tiene todo, tiene, tiene gracia, la gracia de Aaron, un dibujo de padre, la eh, eso es. Entonces, pues pues guay, ¿no? Utiliza personajes, utiliza villanos propios del personaje, otros no tanto. Eh, guay, sí, sí, de 10, pero Pero sí, mira, juego es que hacer esto, hacer un top, eh, hacer un top, claro, estamos haciendo un top de 21 series del siglo XXI, pero si lo extendiéramos o si lo hiciéramos de. De las del serio, es, eh, a la verdad, las del siglo XX. Eh, Joder, es que bueno, quizás sea demasiado manido, ¿no? Eh, X-Men de Claremont, Daredevil Frank Miller, 4F de Vine, 4F de Stan Lee y Kirby, y Spearman de Disco. Y, y, y luego ya, el 6 sería, yo creo que el Thor de Simonson. sí, Probablemente. Sí, Entre pero bueno, es, es que. está muy ¿no? ¿no? Sí, está más.
1: Sí, no sé, en el 10 pones el Iron Man de, de Mich Michelin y... la Gracias, ¿eh? gracias,
0: Sergio. <ríe> Estaba a punto de decirlo, pero gracias de verdad, porque estoy harto de que cuando se habla de grandes etapas Marvel en ese plan de los Vengadores de Roger Stern, Spiderman de Roger Stern, el arte de Miller y tal, nunca se incluye el Iron Man de Michelin, Lighton y Romita.
1: Ah, es que Para de niño es... mi, pues eso, Iron Man era mi, mi superior favorito y me gustaba la etapa precedente de, de Bill Mantlo y hasta la disfruté pues eso como un marran en una charca, no sé cómo decirte. En fin, cómo dibujaba lo brillito, eh? me encantaba. Entonces, así, eh, tan...
3: las, de, las de Stern que has mencionado yo no las pondría, ¿eh? Ni la de Spider-Man ni la de Vengadores. De Vengadores pondrían... Se las la suelen de... no, la suele meter... Sí, pero se suelen Spiderman. poner. Yo no, un igual... Un de Spiderman por debajo. Sí la Cuando se habla de las
0: etapas, se las mete siempre un peldaño por debajo, ¿no? Pero siempre se... oh. pero sí que está entre las grandes.
3: Yo de Spider-Man no las pondría, ¿eh? Yo pondría la de Spider-Man de Lee Romita y Lee Ditko. Y Vengadores pondría a Roy Thomas y John Burcema y Neil Adams. Y, y ya está, y y no sé yo bueno no sé es una figura generacionalmente que a mí no me ha que no me ha impactado nada pero vamos que caballero Luna Howard el pato Hulk de Peter David pondría mucho de Starling vale, <ríe> tenía que volver a, a mentarlo lo sabéis Qu quizás su Spiderman sí que lo pondría un poco antes que el, G el Warlock de Jim Starling pero no sé ¿Eh? el, no sé no sé no sería interesante sería interesante <ríe> pero, favor, pero bueno. a volver bueno, sí, sí, que, no.
1: nos, que, que nos dispersamos, que nos
0: dispersamos. Nos vamos a nuestro hábitat natural.
3: Venga, <risa> hablando de Spiderman. Número dos,
2: Spiderman de Dan Slot. Pues es sí, Una señoras. etapa enorme, una etapa increíble, una etapa llena de, cambio, de, 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 de cambios para el personaje, de saber escribirte a Peter Parker, de saber escribirte a todo y cada uno de los secundarios, de no darle respiro al personaje y, sin embargo, quererlo muchísimo. Porque muchas veces que a los personajes hacerle un poquito de daño y luego tiene esa, esa etapa del Doctor Octopus como Spider-Man, que yo siempre he dicho que era una etapa realmente que era para Superman de Les Luthor y Superman, porque es que ese argumento de ese eh, Doctor Octopus envidioso de, de Spider-Man, la que tendrías que haber hecho de fe y nunca hará con Les Luthor y Superman y lo hace aquí, Dan Slot con Spider-Man y el Doctor Octopus vamos, increíble o sea, le echarle las narices que le echa para el personaje principal durante cuánto tiempo, cuántos meses, un año. No sé, no, no sé cuántos números son, pero ha, ha acabado hace poco la edición de Panini de todo eso, de Marvel Saga, de todos esos números, que son 6 o 7 tomitos. Y, y, y es increíble. Es que es de lo mejorcito que he leído yo nunca de Spider-Man. O sea, sí, 31 números.
3: Sí, es muy inteligente eh, Slot, porque lo que hace Slot es... Um... Bueno, va creando personajes o va uh, poniendo a spider en, en situaciones distintas a las, a las tradicionales, ¿no? Pues pone a, a Spider-Man siendo Tony Stark, ¿no? Al final de su etapa. O pone a Spider-Man de... le pone un sí de kick, el de que aquel que salió mal, pero lo pone... Lo pone lo contrasta con él, o la parte de Spider-Man de Octopus, ¿no? Claro, Siempre... pero ¿tú
1: crees que le salió mal? o Porque yo creo que en todas esas no, cosas no. que estás diciendo y vas a decir, eh, subyace una misma cosa, que es mostrarte... En este, eh, claro. eh, una de las versiones de Slot... Vamos, Por dilo, tú. dilo, dilo tú.
3: Sí, 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 es, es, es eh, analizar la figura de Peter Parker o de Spider-Man, eh, sacándola de su hábitat natural ¿no? o poniendo, oponiéndola a, a, a la tradicional ¿no? analizar sí, a, a decir, Peter Parker cómo...
1: quién, es, quién, quién es Spiderman mostra, eh, o sea, enseñándote quién no es ¿no? ¿Quién ¿no? No por oposición sí. te va mostrando muchas muchas posibilidades o facetas de Spiderman que, que no son Spiderman no es eh, no es alfa no es el doctor Octopus no es Tony Stark no es no Spiderman sí. es quien es y es como su obsesión y me parece brillante en ese aspecto
3: por, por eso, eso, Alfa es un sidekick que había tenido también los poderes eh, en, el, en el día, de, en el día el mismo, el mismo, por un experimento muy similar al de Peter Parker, ¿no? Y, pero este es irresponsable, este es un poco pues, más descarado, ¿no? ¿Y qué pasaría si, si Spearman hubiera sido así, ¿no? Y te lo contrasta y conoces la figura de Spearman y a la vez le la, la hace, la hace evolucionar, ¿no? Se aleja de todos los pollos de que sí, de Mary Jane y de no Mary Jane, le hace evolucionar muy bien, funciona muy bien. No solo es el super Spiderman, ¿no? El principio y el final, ¿no? El principio y, y ese final con, en, cuando se enfrenta al Duende Verde a él y le reconoce porque le hace un chiste con lo del bolso y dice, oh, ese él ha vuelto, ¿no? Y, este es enorme, grandioso, grande. Este grande. O sea, hay oh. mucho más que todo eso, ¿no? Las etapas previas, la de después, es siempre contrastando, ¿no? Siempre, incluso luego con los simbiontes, la con, con, con el veneno de, de Flash Thompson, funciona, funciona muy bien y maneja como de lujo pues el, 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 el reparto de secundarios de spider y es el que le ha llevado a, bueno, a, a Spider-Man a una posición más similar a la de Batman y una familia de personajes secundarios muy relacionados. ¿no? Eh, ya no es un solo Spider-Man, ya hay más de un Spider-Man, más de un personaje, más de un Sidekick, Cindy Moon... Sin, Funciona, funciona de guay, ¿no? Y luego, pues, hay dibujos espectaculares, ¿no? O sea, desde... desde... Mira, voy a mencionar a uno que casi no... Eh, bueno, Ryan Stegman, por ejemplo, hizo Superior Spiderman, pero hizo un año antes, hizo un numerito tonto conclusivo en el que se analizaba la, la, la relación entre Spiderman, Peter Parker y Betty, y, que, que era una verdadera gozada, ¿no? Y Humberto Ramos, que a mí me chifla y Bueno, la verdad es que. Stuart la y Monen.
1: Stuart y, y Monen
3: en la, en la sí, placa bien. final. es, o sea, es
1: me, o sea, me revienta la cabeza. O sea, es que me parece sí. increíble cómo dibujas el tío. Siempre he dibujado bien, ¿vale? O bueno, o ha sido bueno y ha ido mejor. Pero es que aquí es cuando, no sé, para mí se convierte en, en la gloria. ¿no? Yo tengo que decir que sí que es verdad Marcos que es Martín. Más... Marcos Martín, claro que sí. Joder, con eso es lo de no más Porque muertes, ¿no? Y... El este número de Marcos Martín
0: es un cómic para la leyenda de Spider-Man. Cada uno de los cómics que hace son, que sí. más que Slot se los reserva a él para que sean turning points de la etapa y sean cómics especiales para ser recordados, para ser recopilados, para ser una parte que quede para siempre de, de la leyenda ¿no? del hombre araña.
1: My. Sí, para que sean como lo de el, el niño que quería, que coleccionaba sí. Spiderman, ¿no? Hablando de buenos este teóricos de Roger Stern, ¿no? Pues Stern sí. ahí se firmó uno que es clave, o sea, como muy icónico para, para el personaje, y creo que, que slot y Martin hacen varios aquí, ¿no? Es como ¡Ostras! Por ejemplo, sí que es verdad que hay tramos que me gustan menos, ¿no? Como lo de la saga del clon, el chacal, pues eso me... Pues no me gusta, honestamente. Pero coño, es que es, ¿cuánto tiempo se ha tirado? ¿10 años con eso más? Pues sí, el... el, 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 el muy buena, ¿sabes? es mucho lo que te da para lo poco en lo que falla, eh o sea pero mucho, mucho.
3: Y con o sea, un icono vale. que siempre es más difícil trabajar, que está tan supeditado a otros eventos, que está tan... Bueno, la verdad es que sí, para mí es etapón. No, yo, en mi ranking personal, como decía, estaban los Ultimates en primer puesto y el segundo es este, este Spiderman de, de Dan Slot. Y contando solo su etapa en solidario. Porque luego la que era aquel con, bueno, que si Mark Owengen, que si Bob Gale, que si Mark Wade, no, que si Joe Kelly, que si no sé qué, pues bueno, aquella es pues una etapa muy disfrutona, pero claro, no sabes muy bien. Eh. Toda la etapa estaba chula y las
0: sagas de Slot eran, eran los, los puntos, las partes culminantes.
3: Sí, sí, las de Wade y Joe Kelly también, ¿eh? la cacería esa que hacen en la hacia hacia el final también, ¿eh? esas también me gustaron eh, pero vamos que para mí es eh, o sea la gente se queda con Superior spider pero hay mucho más, ¿eh? hay mucho más allá de o sea, y, y atreverse a hacer algo así como el, el Spider-Man el universo Spider-Man ¿no? con, con realidades alternativas y Spiderman alternativos que, 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 que no bueno, pues que quizá no encaje en el ADN puro de historias que se han contado con spider siempre pero funciona de lujo y luego la faceta de Peter Parker también, no, no, no lo olvidemos eh, bueno 10 de 10 historia de historia dos cómics de dan slot dos cómics de dan slot en el, el puesto en el puesto en los 10 primeros sí. Sí. y
0: fíjate el, me, pregun me preguntabas no, antes
3: 5. top 5
0: top 5 me preguntabas antes si me gustaba más el Thor de Aaron que el de Walter Simonson y los pongo a la par pero si me preguntas el spider-man de dan slot para mí es el segundo mejor spider-man está el de Steve Ditko y luego el de Dan Slot, por encima de cualquier otra etapa. Por encima de Romita, por encima de Romita Junior.
1: No diré tanto, soy muy de, de Romita Padre, pero es decir, no ni siquiera me lo he planteado, no si lo pondría más arriba o más abajo. Pero porque también es una cuestión de disfrute, ¿no? Entonces, claro, si a mí el, el, la etapa de Romita Padre me, me impresionó del modo en que me impresionó cuando era pequeño, por mucho que me impresiona de mayor la de Slot, y, y a lo mejor tiene mayores méritos artísticos, no eso habría que, que discutirlo. Eh, no, me, no, me, no me va a llegar tanto, pero en cualquier caso no cabe duda de que, bueno, pues es que es una andadura espectacular, pues eso, es que, es, es, no sé, es que me, me, me cuesta añadir más cosas sobre, sobre esto, es muy larga y, te y no sé, y cambia la, la, la naturaleza y la dinámica que hay entre los personajes secundarios y los lleva a sitios. Y es como un, es que al final Slot es como si fuese un un niño grande jugando con, con juguetes y venga, esta idea es súper loca, vamos a probarla. Y claro, pues, la, pues a veces nos llevamos las manos a la cabeza para pues decir, joder, pues qué guay, porque experimenta y sabe llevar las cosas a, a lugares que no son los comunes de spider y no nos cuenta una y otra de, la, de las mismas historias de siempre, ¿no? Pues sí.
0: Creo que, creo que a todos nos encanta, creo que tenemos, un, un, tenemos mucho aprecio por esta etapa. Pero ahora ya por fin llegamos al número uno, Número uno de la etapa de los mejores cómics del siglo XXI. Eh, dejo el honor a presentárselo a mi amigo Pedro, que creo que es el indicado para hablar de este cómic número uno del siglo XXI.
3: Bueno, yo creo que yo creo que todos, hablando de disfrute, ¿no? eh, hablando de, de disfrute en continuidad, de disfrute en sorpresas, de disfrute en manejo de muchos personajes secundarios, de disfrute en un dibujo de primera fila, de disfrute en, unos, en unas tramas al servicio de un macroarco argumental dentro del universo Marvel, no que, que mueve al universo Marvel de un lado para otro, eh, de un disfrute que no se haya producido en esa colección en muchos años, de un disfrute con un icono con el que es muy muy difícil trabajar, con el que ha sido muy muy difícil trabajar para muchos autores, yo creo que pues sí que es justo eh, que esté en el top 3 y si nosotros lo hemos elegido en el top 1, yo creo que es justo que Edrew Baker y Steve Epting vean su Capitán América incluido en esta en esta primera posición ¿no? eh, por, por saber jugar con, con juguetes por, por, por jugar con fuego con un fuego incandescente y no quemarse trayendo de vuelta a Buki de aquella manera con el soldado de invierno influenciando depurando depurando el, el estilo del universo Ultimate que tenía una parte más realista, más superheroica, pero un tanto macarra, y, y aquí Brubaker lo depura, lo condensa y lo, y lo embrica de una forma que realmente sí que es influyente en, en, eh, en el universo cinematográfico de Marvel Studios, ¿no? O sea, porque el universo Ultimate es muy macarrita y muy de, por pues lo que decíamos antes, ¿no? De, de la molonidad por la molonidad, pero no dejan de ser superhéroes, superadaptables adaptables al siglo XXI, y, y, y Brubaker lo condensa. Eh, se queda con lo mejor, quita lo peor y lo más eh, sobrante, lo más eh, dispar y con un dibujo espectacular de Steve Eptin, de Luke Ross y de mucha gente que entran por allí a, a hacer los feelings construye unos 25 primeros números fantásticos con el Capitán América, con Steve Rogers, y luego otros 25 siguientes números sin el Capitán América, bueno, sin Steve Rogers, porque sí que hay un Capitán América con Bucky, que nos tuvo durante 3-4 años enganchadísimos, enganchadísimos a todos los lectores Marvel que bueno, pues de verdad nos la pegaron con queso, pensábamos que el Capitán América no iba a volver nunca. No queríamos, no queríamos que el Capitán América volviera, porque nos gustaba la solemnidad, el, el respeto con el que lo estaban tratando. Y bueno, pues lo acabaron trayendo con una saga aquella dibujada por Brian Hitch, un poquito... Sí que es cierto que puede ser un poquito facilona, ¿no? Viajes, de... así, ¿no? viajes en el tiempo, tal. Pero bueno, oye, también, también se ha cortado cosas así con previamente con el Capitán América, ¿eh? En etapas muy ya lejanas del tiempo, pero se contaron. Puede puede encajar. Y luego, pues sí que lo que salió después, ¿no? Que si el Super Soldier, que si, que si lo de Alan Davis, aquello con pues destruyendo al personaje de Zemo, ¿no? Que había tratado también Busiek primero y después. Aquí se lo carga Bush, eh, Brubaker y eso nunca se lo perdonaré, pero eso fue más tarde, ¿no? Eso ya fue después, después de, después de, después de este primer volumen, después de esta etapa. Para mí, para mí, bueno, pues sí, la, la, la mejor, por, por, por centímetros, por, por, por milímetros, es la mejor etapa de, de estos 20 años del siglo XXI de, de Marvel.
2: Atreviéndose desde el principio con tabús, porque el tabú de Buki como muerto eterno que atormentaba al Capitán América por no haber podido salvarle, eh, se lo carga pero con un desparpajo y sin ningún tipo de problema y, y dándole igual lo que pudiera decir eh, la gente convenciendo con su escritura. Convenciendo con ese historia, esa historia Río que bebe tanto de, de los techno-thrillers de aquella época, estoy pensando en historias como la de Jason Bourd, o incluso 24, es la serie de televisión que, que bullía no esas historias por debajo de espionaje, de agencias de espionaje enfrentadas a, a, a terroristas. En definitiva, un cómic muy, muy imbricado en el siglo XXI, muy imbricado en el, en, también, como hemos comentado antes con algún otro, en el POS C.S., s pero que bebe de una herencia superheroica a su vez y consigue eh, meterlo en, 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 en un conjunto que funciona perfectamente, porque era bastante fácil que se, que se estrellara con la decisión tan, tan, tan polémica en su momento de hacer que A, Buki está vivo, B, Bucky es malo, C, Bucky se convierte en el Capitán América. Ahí eso me chirrió, en la, en la historia tiene su, su lógica, te lo, lo vas presentando y te lo presenta muy bien, pero yo siempre pienso y pensaré que no, que tiene que ser el halcón el que tomara eventualmente el manto del Capitán América. Sin embargo, la verdad es que la historia está muy bien, es un Capitán América distinto, un Capitán América con pistola, pero un personaje además que tiene que ganarse la confianza de todos los que le rodean, porque al fin y al cabo es un supervillano que ha tenido el cerebro lavado durante 50 años o más. ¿Eh? Y sin embargo, pues lo, lo construye muy bien para mí flojea un poquito al final y quizás, y quizás eso sea lo que me haga cuestionarme si tendría que estar en el número uno, pero si no estuviera en el uno, estaría en el dos o como mucho en el tres. O sea, que ahí arriba yo creo que lo hemos puesto porque es el que menos daño nos hace a nosotros cuatro, ¿no? Que quizás todo... No, yo estoy, yo,
3: yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? el uno, el dos, o sea, a mí sí si me...
2: No, no, yo si me, me, me convence, hago algo, El
3: el top 3 yo sí le metía y el uno no me no me molesta, pero fíjate, maneja bien a, a Buki, maneja bien sí. al Halcón, lo que dices tú, que el Halcón debería ser el Capitán América, bueno, pero luego hay que hay que contar historias, hay, hay que contar historias con el Halcón como Capitán América y hay otros pues igual no han sabido, ¿no? Y, y probé que él elija a Buki y sabe contar historias, maneja bien a la vida negra. Maneja bien al Nick Furia, maneja bien a Sharon Carter, maneja bien a, a, bueno, al propio, al propio, al propio Bucky vans maneja bien al cráneo rojo, maneja bien a Pecado, que es la hija del Paco, del cráneo rojo que había que había creado jm de Mateis maneja bien a Calavera, maneja bien a un mollón de personajes secundarios que pasan por allí del universo Marvel, sale, sale indemne del crossover con Civil War, que le podía haber destrozado la serie y no se la destroza, sino que la aprovecha y parece que estaba todo pensadísimo. Eh, Marvel además guardó el secreto del número 25 hasta el último momento, no nos lo chafaron como otros spoilers de por aquel momento. El uniforme de Bucky de Alex Ross es una gozada. Eh... eh para mí muy bien o sea, son, fueron eh, además coincidió con los mejores porque claro, Spiderman de Dan Slot, Thor de Jason Aaron Sherlock de Dan Slot. han sido grandes obras pero no en una Marvel en plena forma, ¿vale? eran un poco más eh, eh, pues unos espejismos ahí en el desierto pero el Capitán América era en la mejor Marvel del, del, del siglo XXI en el mejor momento ¿no? y ahí estaba de abanderada nunca mejor dicho
0: eh, bueno, chicos, ahora es cuando yo os digo lo que no he querido deciros en todo este tiempo. Que no me gusta este veo No me gusta el Capitán América de Rubaker. Me deja totalmente frío. Todos los TVOs de esta lista, todos los, sobre todo el top 10, me, me flipan y me emocionan. Y este Capitán América a mí se me hace de un soso tremendo. Toma todas las decisiones. Me parece un remake moderniki de la, de la época de Englehart. Toma todas las decisiones con las que, que no me gusta ninguna. No estoy de acuerdo con ninguna. El Bucky ha funcionado en el cine y es que hay que reconocérselo. Pero me parece un personaje sosísimo que no te aguanta una serie de seis números. O no te aguanta una serie de doce números. La prueba es que nadie ha sabido qué hacer con él desde que terminó la etapa Burbaker, y Ya han pasado más de diez años. Que ha ido de, de esa miniserie en miniserie, de serie fallida en serie cancelle, cancelada. A mí es un TVO que entiendo que a mucha gente le guste, pero a mí me deja totalmente igual. Y la prueba es que no lo he vuelto a releer
1: desde que salió. Yo en cambio tengo que decir todo lo contrario. Comentabais vosotros antes, ¿no? De cómo ha habido varios TVOs que eran los primeros en la pila de lectura cada mes, ¿no? Enrique hablaba de un increíble Hulk, que tú hablabas de, de Thor. Para mí lo era el Capitán América de True Baker. Yo recuerdo que cuando salió el TVO yo no le estaba prestando atención, salió el primer número en, aquí en España y en, en, en una fiesta en casa de un amigo lo tenía por ahí, le eché un vistazo y, y de repente me encontré con ese final, es decir, el tío abre la colección y lo primero que hace en la última página es matar al cráneo rojo, de matar al archienemigo del Capitán América, que sí, que luego es una trampa porque lo que va a hacer es elaborar eso, pero eso me causó un impacto enorme y como que cautivó mi interés. El tema es ese, que si, claro, si se hubiese quedado simplemente en eso, pues nada, pues es un par de y dices, bueno, pues para adelante. Pero a mí efectivamente sí que me cautivó. Me cautivó porque es un poco también lo que decía Pedro, de que Brubaker sabe destilar y sabe, sabe ver bien qué es lo que ha funcionado de la línea Ultimate y haciéndole peluquería, eh, haciéndole jardinería y podando es capaz yo creo que es como de los primeros tercios de, de la Marvel del Marvel canónica de la de la continuidad 616 que ha aprendido esas, esas lecciones del universo Ultimate y las incorpora y de ese modo consigue desplazar la importancia del universo Ultimate y vuelve a hacer importante y brillante a la a la pues a la continuidad central no porque juega con muchísimas bandas que parece que de entrada tiene un montón de, de, de TVs de viejos del Capitán América que se, que se ha leído y que quiere incorporar y que quiere modernizar porque es eso lo que dice, el lo del tecno-thriller, quizás las novelas de Tom Clancy también sean una, una, una influencia y tal, pero es que lo hace, en mi opinión, muy, muy, muy bien y sí que me gusta... Es decir, es cierto que, por ejemplo, los personajes pueden resultar fríos, no son cercanos la mayor parte del tiempo, pero es que para mí le pega tanto una, zona de, una serie de espionaje de este calibre y te recupera historias de la Segunda Guerra Mundial y los invasores y hablando de la Segunda Guerra Mundial, coge y le enviando la plana a ese momentazo de Mark Miller, de que hemos hablado, de la F de Francia y tal, pero es capaz de hacer comentario metatextual textual también. Y coge y efectivamente le llega Civil War, le pasa lo del Capitán América y dice, venga, pues es que voy a hacer algo y, lo, y genera unas escenas, una, una trama que parece que estén sean parte, no sé, de la mitología norteamericana o algo por el estilo. Y es verdad que a mí la serie, digamos, que empezó a flojear en, en el momento en que, bueno, pues llegó esa, esa miniserie aparte, con la resurrección del Capitán América, que yo creo que Brubaker la quería eh, la, la resurrección de Steve, de Steve Rogers, que, quiero, que yo creo que Brubaker la quería haber cocinado más a fuego lento, pero bueno, claro, se estrenaba la la película, primera película del, del Capitán América en el, en, el, pues eso, en el universo Marvel cinematográfico, entonces había que acelerarlo y creo que no acaba de funcionar tan bien. Sí, todo es justificable, todo lo que pasa, cosas así de raras o más hemos visto. Joder, que el Capitán, ¿sabes? El Capitán América le ha parecido el, el cubo cósmico, ¿no? Pues ahora que también son, son capaces de sacarle muy buena cancha. Pero a partir de ahí, efectivamente, para mí la, 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 la serie flojea un poco flojea, pero me sigue manteniendo muchísimo el interés y me sigue gustando durante muchísimo tiempo. Y a mí me ha parecido un mérito de la leche. Pero toda esa primera etapa me dio tanto, 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 tantísimo. Además, lo que decís, no es fácil. La vida América me gusta mucho y yo creo que ha tenido talleres muy buenos a lo largo de su historia. La etapa de Engelhardt, la etapa de Matisse, la etapa de Grunwald. ¿Vale? O sea, es que... Pero volví a sentir eso con este personaje con el que no es fácil trabajar y que de, a nada que se le pierda un poquito el, el, el tono, el desajuste en los volúmenes, puede resultar antipático. Y no, 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 no lo consigue. Y bueno, mi opinión lo hace muy bien y además Las escenas de acción súper bien puestas, gracias a eso, pues a la labor gráfica de pues principalmente de Epting, ¿no? Pero también de, está también por ahí, pues Luke Ross y Mike Perkins, yo creo que también se hizo algunos. La, no sé, el recuperar elementos suyos de los invasores, cosas así, no sé. A mí sí, o sea, sí sí que firmo por el Capitán América. Aquí arriba, o por lo menos la que menos me molesta, desde luego, no sé cómo deciros, porque sí la disfruté mucho a nivel visceral según se iba publicando aquí en España. Pues es que a mí me gustan más cualquiera de las tres etapas de,
0: de Mark Ways. O, o la etapa de, de Nick Spencer, pero pero más sí, no, eh? mucho más, mucho uh -huh, más. Pues fíjate, eh, no, no... Es que se me hace tan se me hace fría, se me hace... Es, ¿Sí? es sí, que sí, no, sí. no veo a Steve Rogers, solo veo a, al Capitán América y ni siquiera a, al Capi, sino un poco... Una, es un poco la idea que se tiene del Capitán América. ¿eh? No le veo, no sé, dar un discurso, o no le veo inspirar a nadie. Es un superagente más, casi, casi. Mm. Eh, que probablemente sea una cosa muy personal, porque es cierto que es una serie muy, muy premiada y una serie que gusta a todo el mundo pero lo mío con esta, tendré que volver a leerlo en algún momento porque obviamente te, te, está hecha por gente muy buena Drew Baker es un gran guionista y tiene un, un montón de, de grupos de buenos dibujantes ¿no? Eh, eh, obviamente es, muy, es competente está bien hecho, es un buen tebeo pero no es mi tebeo, no es para mí no, no nunca lo fue
3: pues fíjate, todos los que hemos puesto, Spiderman, The Slot, Thor de Jason Aaron, la Plata de Dan Slot, Immortal Hulk, Hulk de Ewin, Statics de Milligan, Daredevil de Wade, últimamente man de Bendis, yo creo que junto a Morrison es la que mejor empieza, o sea, la que empieza ya más arriba, o sea, que empieza ya de 10, de 10, o sea, desde el principio, recién llegado de DC, asumir el encargo, eh, toda la presión, las expectativas, la... la... y él... Va a tope, va a tope desde el principio, va, da, da lo que promete y, y da calidad, ¿no? Los otros, pues esos Spiderman de Slot o el tor de Aaron o tardan en cogerle un poquito el pulso a la serie y llevarla hasta a un 10, un 10, un 10. Y el Capitán América de Brubaker empieza aquí arriba, 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 un 10, un 10, un 10 y va, va por todas y... Es que a mí no me
0: parece un 10, a mí nunca me parece más de un 7.
3: Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Nunca me parece
0: más que un te bien hecho, correcto, con cuenta una más pérdida de acción y de espías... Y hasta ahí. No me parece que no sé, que utilice bien, no que no utilice bien, que destaque y digas, mira qué momento del Capitán América.
1: Ya, No me si es igual, igual, eh, igual soy de yo. Buena y...
0: manufactura, pero inerte, ¿no? O algo así. Sí, 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 sí. Soy. Igual fíjate, mirando toda la lista, es el único te veo de estos 10 que no me ha emocionado en ningún momento. Sí recuerdo un momento que me emocionó, que fue el funeral del Capitán América, y eso lo escribió Jeff Lloyd. Que sí. no es alguien aquí yo solo a defender, pero eso te en veo Fallen, sí que me emociona. Sí, en
3: Fallen Son, aquella miniserie de cinco números. Sí. Con el bueno, sí, la... sí, 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 el discurso, digamos.
1: Pero bueno, que soy yo, ¿eh? <risa> no me coño, son, son gustos, no sé. Eh, sí, sí, sí. Eh, creo
0: que toda la lista, joven, me gusta y me gusta que lo, que lo hayamos hablado, porque al final cada uno tiene diferentes sensibilidades y aunque vengamos de un background parecido, pues mira, te jugamos con la lista arriba y abajo. ¿Qué os parece si hacemos un repaso a estos 10 números?
3: Venga, empiezo yo. Ultimate, Spiderman de Bendis, Buckley, Imonen, David Lafuente en compañía. Daredevil de Mark Waid, Pablo Rivera, Marcos Martín, Chris Amney, Javier Rodríguez. x de Peter Milligan y Mike Alred. New X-Men de Grant Morrison,
2: Frank Whiteley y otro dibujante. Immortal Hulk de Ewing y Joe Bennett.
1: Y Silver Surfer de Dan Slott y Mike Alred. The Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch Thor de Jason Aaron Esther Rivick y Russell Dauterman
0: Spiderman de Dan Slott y un montón de gente y el Capitán América de Ed Brubaker Steve King y Luke Ross Bueno eh, creo que ha sido un buen rato creo que ha sido interesante, esperamos vuestros mensajes en Twitter, esperamos vuestra conversación, esperamos vuestras listas y quiero montar un hilo bueno en Twitter con... Con, el, con nuestras listas y cómo movemos y subimos para arriba y para abajo a los diferentes, las diferentes etapas. Así que, bueno, chicos.
3: Pues nada, está guay, está guay, me lo pasa bien. Hay que hacer uno de DC. ¿eh?
0: Firmo. Vale, 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 bien.
3: Sí, ¿Eh? porque esto o se lo grabamos así rapidito y. Y claro, no sé vosotros, yo no he releído nada. O sea, es tirar de. No, al final es no. tirar de impresiones, ¿no? No te puedes releer todo para decidir, o sea, estás. Estás tirando de lo que recuerdas, de que te emocionó y te gustó en su momento.
1: Sí, que el objetivo del podcast es precisamente ese, ¿no? Es decir, que de, de, de cuál es la sensación que tienes, ¿no?
3: Y en veces era curioso también hacerlo. Así que nada, sí, esperamos los comentarios de nuestros oyentes y, y yo me lo he pasado estupendamente. Me lo he quitado encima, ¿no? O sea, como que quería, que quería, que quería hacerlo, vamos.
0: Sí, pues así, hecho, sí sacar esas discusiones así siempre es hasta terapéutico. Eso es. Bueno, chicos, esto es Sala de Peligro. Esperamos que hayáis sobrevivido la experiencia.
3: Chao, chao. Un abrazo. Adiós.